0: Batmobile, let's go. Atomic batteries de power, turbines de speed. Roger, ready to move
1: out. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast llamado La La Zona. ¡Fantasma! No. ¿Fantasma? ¿Asma? ¿Asma? Asma. Versión 2.0, porque este <ríe> capítulo ya lo habíamos
2: grabado y nos quedó mal, pero sí. ahora sí. Pero no importa, venimos con el mismo ánimo, los mismos chistes, excepto un par de errores que no importa, los vamos a dejar ahí porque pasaron peor.
3: Las cosas buenas nunca salen en la primera. No, es
2: cierto, es cierto, es cierto. Eh, ya no, saludemos primero a la gente que, que sepa esto como saben. Bu- bueno, buenas tardes. Eh, señor Cristian Briones. Eh, sí, señor, aquí presente.
1: Nombre clave, fílmico.
2: A.K.A. Sí. <risa> <risa> Don Oscar
1: Sala. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo están? Gustos saludables. bienvenidos nuevamente a esta jornada deportiva
2: directo <risa> del Estadio Nacional.
1: Aquí hay que la música del ¿cómo se llama el programa buenas del 13? ¿Fútbol? fútbol. Fútbol, fútbol. No, es deportivo.
2: Eso no va a entender nadie tampoco. No, hoy tengo,
1: lo menos no. Bueno, y mi nombre es Paulo Quinteros. ¿También no tengo cómo? No tengo nombre clave. Ya. Yeah. Yeah. <risa> ya.
2: ¿Cómo está, doctor Malito? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Cómo ha estado esta semana? Disfrutada. ¿Disfrutada? Disfrutada. Disfrutada. Un, hubo un feriado. Hubo
1: una
3: semana feriado. rara esta... Hoy,
1: <risa> hoy día es como lunes, pero en realidad es sábado. Sí, porque... Viernes es muy raro. Así. Pero no, aún así fuimos convocados para lo que vamos a hablar aquí en la zona fantasma, que al final son cómics. Que al
2: final son cómics, como todos ustedes saben, este espacio nació desde algo también conocido como la traición, que no están así, pero eh, la idea Tass. era empezar a hacer estos pequeños espacios, espacios distintos, más de nicho, más temático, eh, y el jefe nos pasó una cajita y en eso estamos grabando. La primera vez no supimos usarla, <risa> <risa> pero ahora ya sabemos usarla, así que... Lo,
1: yo no sé, ¿ustedes pudieron escuchar el anterior? Sí. Ya. Pero mi, mi oreja sangraron. ahí está el es meme? Estaba, no. muy, sí, sí, sí. estaba bueno, pero no, no era calidad para primer capítulo. No.
2: Eso, claro. eso fue el primer requerimiento de JJ Muñoz, <risas> que nos dijo de inmediato ya, este cabro muy bien. Es pero que, si es no, que estáb-
1: estábamos como en, en un novaro, pero... Uh, pero ahora, así como eso, página amarilla, ya, como página suelta, logiana, no pues hay, ahora tenemos que estar en un
3: empastado... Sí, sí, técnicamente era una mala traducción, ¿verdad? <risa> sí, sí, no es verdad. Era falla del contenido,
2: era falla técnica. Sí, sí, no, pero
1: había que, había que partir con un est- empastado tapadura.
2: Yo diría que era un, era uno de esos tipeos vid,
1: sí, claro. de, mecanizado. Eso, ese
3: rotulado mecánico forzado a caber en el globo. Ya,
2: eh, eh, eso era malo Pero ustedes
3: saben que el de Novaro además era simplificado Porque en ese tiempo las editoriales tenían el concepto que los cómics eran para niños y para retardados.
1: Es un concepto que comparte Ah, el señor Alan Moore hasta el día de hoy. (risa) (risa) Dice que gran parte de los problemas de la industria del cómic es porque se han olvidado que el público objetivo son los menores de edad. Y por algo dice que la época ideal fue como los 50, 60, en donde no había que, que hacer grandes malabares porque iban a...
3: Directo no, al cañón no ya es un nuevo objetivo Claro, el problema es que siguen yendo los mismos Pero bueno, es un problema industrial Pero esa gente o sea, tiene que morir en algún momento
1: <risa> Yo no estoy tan seguro <risa>
3: Nos <risa> tenemos que morir
1: algún día Bueno, pero yo creo que lo que no va a morir Para entrar de lleno a lo que nos convoca este capítulo Es que vamos a hablar de The Boys,
2: vamos los, a muchachos,
1: de The Boys. los muchachos Los ¿Cómo, muchachos ¿Cómo sería la traducción novaro de esto? Eh, los jóvenes. Los jóvenes.
3: de Voice? No sé, sí, porque los no, chicos no,
1: nunca, no. nunca se cuadraban.
3: Pero tampoco le habían puesto los chavos.
1: No, yo creía que sí, había sido Novaro, los chavos.
3: No, no, Novaro siempre fue respetuosa en lenguaje, sí,
1: sí? No, no lo hubiera vulgarizado.
3: De hecho, la, perdón, a la perdón, de. Una de las cosas
2: que dijimos que íbamos a revisar es que muchas veces conversamos de.. Eh, Chiste Materias demasiado. que nosotros manejamos a la perfección, pero sí. no necesariamente nuestros auditores las van a manejar. ¿Qué son los Novaro? ¿Qué son los Novaro? Novaro debe ser, eh, cómo lo podríamos Deben ser como los primeros editores de las Biblias.
3: La primera gran editora de cómics americanos en español. En, en español. español. Claro. Porque incluso en España, por la censura franquista, no llegaban a los a los niveles que tuvo Novaro en su momento, traduciendo DC, Novaro incluso Marvel. Era de México.
2: Sí claro.
1: Posteriormente a salió en España a Bruguera. Bruguera ¿no? es la posterior
2: mexicana, pero Bruguera ya era una editorial de libros. Novaro, en cambio, era editorial exclusivamente era editorial de cómics. Sí, claro, era,
3: era de, era de cómics y también tenía publicaciones tipo prensa. Era lo que podría entenderse como una editorial palpa, si publicaba material barato para vender en kiosco, que no fuera diario.
1: Y al ser la primera, hasta el día de hoy, tiene influencias porque tradujo muchos nombres de personajes. Entonces, no era Bruce Wayne, era Bruno, Bruno Díaz. 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 Que, que terminó
2: siendo llamado así porque. Un 70% de la cultura popular. Batman Begins venía con
1: turno días. ahora la trilogía de Nolan, venía así. En octubre se estrena una película que va a ser El Guasón. El Guasón. Y ese la nombre Guasón de... es de la Novaro.
3: Creo que sí, estoy casi seguro que sí. no Pero por lo menos... ¿O era
1: el comodín?
3: No, no, es que el comodín fue no. el intento... es fue el intento de Bid de diferenciarse de Novaro. Ah, ya. Onda, para que no los agarraran para el liceo. Bid. Y te dirás la otra. Bid era la, la segunda editorial mexicana... Más importante, digamos... Que y que tuvo sucedió, su época bogeo porque... en los noventas. Sí, Adán después, después... Y que de... probablemente
2: sí. junto con Perfil, una de las gatillantes de Perfil Editorial Argentina, del tipo de consumo en Latinoamérica. O sea, es ellos empezaron, nosotros hacemos el chiste con unas ediciones con la, con los textos mecanizados y todo eso, pero, pero a su vez dejaron... A ver, ellos primero tenían las ediciones en México, pero empezaron a exportar con la muerte de Superman y con la caída del murciélago que fueron como más o menos clave al llegar durante los 90 acá en Chile, en Argentina no, en Argentina no, en Argentina editaba Perfil todavía sí. de hecho, en Argentina lo tuvo que romper un poco eso
3: claro, Big tenía la, la, los cómics, publicaba los cómics de DC en, en México y uh, invadieron radicalmente el mercado latinoamericano con la muerte de Superman y la caída del murciélago haciendo quebrar a Perfil, por cierto
2: Sí, porque, <risa> sí, igual, básicamente, igual, que Perfil venía bien complicada, ya hace sí, rato. Pero, le,
3: pero lo hicieron pedazo y los quitaron los derechos en de seis meses. Sí. pero no, tú, pero
1: siempre vas a vivir en, en nuestros corazones las por traducciones. Supuesto. No, pero Perfil una es una piña. Una, una piña, que
2: en general, Perfil es una marca eh, en nuestros corazones comiqueros, sobre todo para el comiquero DC, indeleble. O sea, probablemente conozcamos más a Mr. Miracle por eso que por Jack Kirby.
1: Piense, no, no, y yo creo que, piensa tú que hasta el día de hoy hay personas que prefieren esas ediciones, esas traducciones, por sobre las contemporáneas que están viniendo desde España, en su mayoría, entonces, yo creo que, que Perfil se va a mantener. No, lo vamos lo vamos a guardar
2: harto, lo que pasa es que hoy día igual el tipo de consumo es distinto, nadie dice una piña, wey. de partida, ¿quién lee la gloriosa Giffenia de Mateis son, ah, el, el humor no. se perdió en los cómics de Sega ¿sabes?
3: hay un montón de cosas que tenían las ediciones perfil en su momento como las portadas cambiadas hechas en Argentina el concepto trucho estaba por toda la edición había viñetas retocadas algunas cosas así también pero pero nada era lo que teníamos y para muchos eh, fue la verdadera puerta de entrada al, al mundo del, del cómic de superhéroes
1: ¿cuál fue tu puerta de entrada? ¿cuál fue el primer cómic que...? lo que pasa es
3: que independiente es que ahí yo por ejemplo hago una salvedad bien importante porque independiente de los cómics que yo tuviera en la casa ¿Mm? o del, cons- del acercamiento de los superiores que hubiera tenido en la casa el primer cómic como tal de superiores que me compro yo con mi plata una decisión autónoma fue la adaptación al... no, perdón fue un fue un primero un tomito de 5 de en un verano que era de una serie que yo no conocía que era Infinity pero que ahí venía la, venían los crossovers con Crisis en Tierra Infinita entonces eso abrió una caja de Pandora pero de perfil en ese mismo verano fue la adaptación del cómic de Batman del 89 hecho por Jerry Orway con, con guión de Danny O'Neill y después de eso, con la editorial que esa era una edición bien atípica de perfil pero fue una manera que tuvieron de probar el mercado porque era un cómic grueso con papel de buena calidad y todo. Eh, ellos empezaron a llegar a los kioscos al año siguiente las grapas de Superman, Batman La Liga de la Justicia y Batman y los Outsiders
1: ¿Y tú, Cristian
2: Briones? Sí, yo también lo primero fue Perfil, porque fue Bala arrasante. ¿Llegaba al sur Perfil? No, 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 yo no alcancé. Mira, en el sur sí llegaban. Yo me acuerdo haber visto las portadas de Miñola de Una Muerte en la Familia. Ah, ya. Pero no me las compraba porque yo era un niño todavía. ¿eh? No, no, no. no, pero yo los primero có- Yo me- recuerdo que yo empecé a, co- a leer cómics a los 19 años. Ya, entrando a en la universidad, yo vine a leer mi 18 años. Entrando a la U. Y ahí, claro, la primera que fui a un kiosco y la vi y me la compré. Fue una Perfil, fue Bala el... El Elsworth, cuando Kalel cae en Gotham y lo recogen los Wayne. Entonces se cría para ser Batman. Mm. Bueno. Eh, bien interesante, la verdad. No, Esa cosa no, la dibujaba eh, Barreto, un, la cría. Sí.
3: De hecho, yo creo que la dibujaron, la, la publicaron porque la dibujaba Barreto. Sí, buf, eh, que era un dibujante uruguayo. No, pero, pero
2: ellos sacaron harto Elsworth y casi todos. Bueno, de hecho, de hay, de
3: un, hay un Elsworth que particularmente sacaron prácticamente solo perfil que Bajo un Sol Amarillo la novela de Clark Kent cuando Clark Kent en su faceta periodística
2: pero ese no es Hellsworth
3: no, no, pero era un especial sí, fuera de colección no. que prácticamente no sacó nadie más en el mundo ¿no Dirías, lo sacaron ¿no? los españoles? no, pues hasta donde yo sé no lo sacaron
2: Mira, lo a, lo hay, hay
3: un par de cositas igual que el Batman Pirata de Alcatena también lo sacaron lo nadie, ¿no?
2: nada. <risa> no, nadie más lo iba a, y... a ver.
3: No, hay un par de cosas ahí que no prácticamente no...
2: Sí, lo que pasa es que se llenaba de joyas en ese tiempo que, nosotros no, que uno no apreciaba. Si uno mira, se terminaba comprando en la
1: feria. Que no es... Yo, mira, no recuerdo cuál fue mi primero. Sí recuerdo haber visto como en un kiosco de mi casa eh, el primer número de La Cruzada del Infinito. Que es una portada súper atractiva para esos años. Era muy noventera también. Pero después recuerdo que... Porque cuando eras chico, yo tenía un... Comp- no era compañero de curso, pero era compañero del Liceo que él llegó con la muerte o sea, la muerte de Superman eh, la cruzada del murciélago y nos las prestaba en el, en el recreo, y eso fue como mis primeros acercamientos que ya con DC, pero después cuando yo tuve la oportunidad de comprar cómics, eran estos saldos de 5, que yo iba a la playa y en, no sé por qué en la feria tenía gente que vendía cómics 5 y ahí compraba Superman y la adaptación de la serie animada de Batman.
3: Sí, ah, los sí. a
1: Y iba estaba todo el verano juntando eso. Y con un cambio de casa... Me parece es que eran Hay muchas
3: mucha historias, yo creo que de cinco de perfil, de Novaro, eh, para algunos de la colombiana canal, los más viejos de la cuadra, para otros más nuevos también de Columba. Y, y de, Pincel. Pincel del Chile también. Yo creo que vamos a ir tirando el, los programas que vienen para no de, <risa> dar la lata. este sección... Por cierto,
2: todo esto ustedes se preguntarán ya, pero ¿con, ¿con quién están hablando y por qué están hablando de esto? Porque es súper bueno entender que cuando uno entra a leer cómics, rara vez entra por las obras
1: que revisan el cómic. Uno de hecho, no entra yo leyendo Watchmen. De hecho, bueno, yo creo que puede ser sí, si eres adulto, grande, nunca he leído un cómic y... Te vais como los más conocidos. Yo creo que si entraste viejo, podías entrar por Watchmen. Lo cual yo creo que es un error. Pero cuando era. Yo te. El primero fue La. La cruzada del infinito. Creo que yo solo conocía a Wolverine. Por la serie animada de los y X-Men. La serie X-Men, de X-Men ¿ya? Y a los mutantes. Y ya, y obviamente conocí a Spider-Man y a los Juegos Fantásticos, que eran como los más representativos. Pero que esa cochina de Iron Man. Que nadie, nadie pesca en ese tiempo. No los cachaba. Y, y obviamente por. Las películas, mi, mi opción siempre eran Batman y Superman, porque los personajes que Yo, sí tenían supuesto, películas.
2: Y eran los que uno conocía sí o sí. Es muy difícil por marca no reconocer a los dos personajes. Pero el punto es que, y, y esto para, para encauzar de nuevo la conversación, cuando uno ha leído este tipo de cómics y se encuentra con, eh, con estas obras que son revisionistas, es decir, que te, te dicen, mira, tú estás leyendo esto, pero en realidad esto es, se puede contar así, cambia considerablemente el asunto. Eh, The Boys es es uno de esos cómics en donde lo que hace el autor, los autores en este caso, Gardenis y Derek Robinson, es tomar los cómics que tú conoces de siempre, eh, particularmente en el el inicio de The Boys, son los siete arquetipos representados en la Liga de la Justicia, eh, mirarlos desde otro punto de vista. En este caso en específico, en The Voice lo hace colocándolo en un mundo hedonista, eh, particularmente podrido, no solamente los personajes, no solamente los heroes, sino también el mundo en el que conviven, eh, y cuando esos personajes están ahí, son, pasan a ser los secundarios, porque los protagonistas son un grupo de seres humanos que lo que se dedican a hacer es a ponerlos a rayas es decir, a evitar que se les pase la mano en su irresponsabilidad
1: son los que vigilan a los vigilantes
2: exactamente, (risa) en estricto rigor son quienes vigilan a los vigilantes
3: claro, porque el pie forzado es justamente el que pasaría si, como bien decía Cristian si este mundo eh, de superiores fuera absolutamente real y evidentemente los los superiores fueran personas o sea, seres humanos llenos de falencias y no modelos de conducta como son en en los cómics más tradicionales ahí es donde entran los matices y ahí es donde se hace necesaria todas estas fuerzas antagónicas que son en este caso The Voice
1: y especialmente cuando los dichos matices están relacionados a a la propia sociedad en la que meten a los personajes porque claramente están en un en el cómic, en un mundo capitalista sacan mucho partido a todo lo que es el tema de las corporaciones al, a la fama a, era como Igual el cómic es antes de las redes sociales, pero sí hacía mucho eco de, de los influencers. Porque al final eh, todos los superhéroes eran como los más grandes influencers del mundo en el cómic. Y eso se retrata a la perfección, yo creo, después de la serie. Pero volviendo al cómic, eh, es todo el, el, los elementos socioculturales de la figura de tener a alguien ultra ultrapoderoso. Alguien que, que sí o sí van a ser las mayores celebridades del mundo. Y eso está... Eh, de principio a fin, desde el primer capítulo en, en el cómic de The Voice en el cómic de The Voice
2: que de nuevo es un cómic escrito por un británico llamado Gard Ennis, inglés a pesar de que todos pensamos, pensábamos que era irlandés eh, yo pensé que era
1: escocés yo, no, no, yo por lo bueno para la yo, yo lo veía yo, con <risa> un kilt <risa> y una gaita. <risa> enfrente la, de la editorial así como con pintura William Wallace y levantándose la falda aquí tienen
2: es un hombre de caras pálidas Gardenis. Eh, con una carrera bien hay que decir
1: que te voy desde el primer número no es que llegue y salga eh, que nadie no hubiera tenido en cuenta este cómic porque era un autor de haber sido entre los más populares de los 90, gracias a obras como Predicador. Y. Hellblazer. Y blazer
3: había hecho, había hecho Hellblazer para, para Vértigo y había hecho la muy célebre Hábitos Peligrosos, donde John Constantine juega un poco a ser Pedro male frente al diablo y al cáncer. ¿Esa eh, es la historia
1: que adaptaron en la película con Keanu?
3: Sí, sí. Era, era el core, por lo menos el núcleo de la historia era ese. Eh, y también había hecho estaba haciendo un paralelo eh, Hitman para DC además de tener ahí a predicador también. Sale? entonces era un tipo que no solo tenía buena fama de ser buen autor, sino que también tenía fama de ser probablemente el más polémico del momento o sea, tú le pasabas a Garenis, no le pasaba cualquier cosa no le pasaba y super.
1: le pasabas no, Punisher
3: claro. Eh, claro, una cosa así, estamos hablando de, de cómics que iban a irse probablemente a un extremo y la propuesta de Karen era bastante sencilla, era revisar el arquetipo superheroico y la sociedad donde podrían existir estos superhéroes bajo su punto de vista. Eh, y una subsidiaria de DC, que es Wildstorm en ese momento, que era, era un subsello, digamos, fundado era, ¿era por... ¿Era
2: subsidiaria todavía? ¿Ya en ese tiempo? En ese tiempo ya lo era. Sí, ya lo era. Claro.
3: Porque la orden de que se fueran de Wildstorm vino de DC. Al, Wildstorm al sexto en general número. no tenía tantos problemas con The Boys. Pero cuando vieron el primer arco argumental y lo que se venía, dijeron, buena onda amigos, que les vaya muy bien, nosotros creemos la libertad creativa. Aquí tienen sus derechos. Pero aquí están todos sus derechos, todo su dinero, te, todo en buenos términos, como dicen los Ojalá aquí, que está.
1: alguien se los publique.
3: ¿Qué pasa de vez en cuando, como una vez por década, hay una hora que a alguien le pegan una patadita en el traste y le dicen, buena onda, que te vaya muy bien.
1: Pasó hace bueno, muy poco con un sí, cómic. de, de Jesús um, No, el Second Coming, que Second es la historia Coming, de... Sí. ¿Qué pasaría si Jesús vuelve en la idea? segunda avenida pero en un mundo con superhéroes ¿Sí? y se tiene que aliar a un remedio de superman y ahí, esa es como la historia y, 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 le sí. dijeron sé ¿sí qué antes de publicarla chao y eso pasó con The Voice también
3: y pasó y claro y al final termina siendo una suerte muy buena promoción porque evidentemente todos quieren leer el cómic e- de...
2: exacto pasa mucho con este tipo de cómics que son o sacados de o cancelados eh, si no me equivoco, Transmetropolitan le pasa lo mismo, pero es porque el sello.
3: Ahí cerró, había salido por claro, Elix,
2: Elix, el Elix. Elix, que era el sello, era la división ciencia ficción de DC, como Vértigo era la división adulta.
3: Claro, pero en realidad no tenía sentido y lo pasaron a Vertigo. Y lo pasaron a Vertigo
2: directamente. <risa> pero volviendo de Voice, este es un, es un cómic bien disparatado en sus primeros inicios. Eh, muy grosero, muy del humor de baño que, al que acostumbra.
1: Gardenis. Abrazando lo, lo el ¿no? El conche tu madrismo.
2: Eh, y, complet, y completamente en su onda. Gardenis siempre ha sido así. Eh, Hábitos Peligrosos le hace uno yo al diablo. Y algo que todos celebraron. Celebramos en su momento. Aunque yo creo que la segunda lectura. Eh, Hábitos Peligrosos. Tiene mejores lecturas que esas. Sí, Sobre
0: todo también.
2: Tiene que ver con envejecer. sí, sí.
3: Y, y como apertura de un Rank completo donde sí. Gardenis revisó todo eso.
2: Claro, porque sí. básicamente es como, mira, esto no es en realidad un triunfo. Es un gran cagazo y va a tener que arreglarlo en el camino.
3: Para un personaje que básicamente vive de cagazos. Exacto. Porque el, el tema con, con, con John Cosen es tomar malas decisiones y estarlas arreglando constantemente. Pero justamente el, el ser más cabrón del mundo no implica que él no pueda envejecer, que es de lo que se trata su, al- su sí, run. Y cómo envejecer básicamente significa hacer las paces contigo y con... Y con, con los que te rodean. Y con ¿sabes? tus errores en con el
2: camino. Con y, con, propia y con tu historia. la gente que te va a abandonar porque no fuiste una buena persona. ¿no? ¿Eh?
3: Y, y tenés que aprender a vivir con eso. Sí, de eso. O sea, con lo que lo que queremos decir un poco con eso es que justamente Ennis es un tipo que es, como dicen los españoles, muy gamberro.
2: <risa> <risa>
3: ¡Gamberro! <risa> Pero es, es, es muy, muy así de, de cloaca. O sea, es de bajarse los pantalones para empezar la cosa. Sí. Pero eso no quita que tenga no tenga un gran sentido de humanidad cuando creo es creo que, que autores que tienen mucho mucho de o sea, si buscamos una definición de fraternidad ¿cachai? y de humanidad de las relaciones personales yo creo que Ennis es una definición que tiene que estar ahí hay mucho de, de, de hacer el contraste onda en un mundo donde lo último que podéis esperar es buenos sentimientos Debajo de toda esa mierda, hay un Annie siempre los
1: siempre, siempre una mirada... Pero porque siempre una... tiene algo que decir, yo creo que... Claro, siempre tiene esta actitud de fuck yeah, pero también es porque no te está levantando solamente el dedo del medio. También te está sustentando otras cosas en el claro. en el subtexto. Y siempre, yo creo que por eso Gargeny es uno de los, de los escritores más relevantes de las últimas dos décadas que
2: 3
3: Ya vamos para 3, ¿no? ¿eh? Sí, sí, un tipo en, que, tiene, en, en, que va a cumplir 50 años. Recién,
2: sí, bueno, 30. lo, lo comentábamos. Empezó muy joven eh, en el semillero 2000-AD, como cualquier británico que se precie. <risa> que nadie importante. No eh, esa editorial, cabrón. Sí, 2000-AD. Que no sé si produce tan buenos cómics como tan buenos autores. Sí,
3: son mejores los autores que los cómics. Sí. Es muy curioso eso. Es un Quizá cómic de antología. Pero me parece que en esos cómics la gente se
1: pule mucho. Pero un cómic sí. antológico y siempre en, son. Un cómic británico antológico, de donde han salido. Alan Moore, las Morrison. Prácticamente todos los británicos.
0: Prácticamente no todos, conocer.
3: porque los que no han trabajado en 2000 AD, por último la leían. Sí, sí, pero Es una cuestión por muy. tiene mucho que ver con la cultura británica de la historieta. Pero creo que ahí, los principales. Ah, perdón, es que me tire un consejito, pero. Eh, hay algo muy bueno en esa cultura que tiene que ver con aprender a contar historias cortas. Fundamento. que de repente nosotros acá en, en, en nuestro mercado nos no esforzamos demasiado a la hora de crear con armar la gran macro saga o, o el evento o una serie mensual que va a ser infinita cuando en realidad lo que tenemos que hacer es empezar a pulir nuestras habilidades en tiros cortos, porque ahí es donde se hace el músculo, en la repetición ¿sí? y los británicos lo han probado con siendo los mejores guionistas y algunos grandes artistas también de yo, yo creo de que Warren Ellis es
2: uno de los mejores en eso porque te puede construir arco sobre un, un equipo en dos historias cortas, Frequency es un gran ejemplo de ello. Sí, claro. Eh, y te contó dos historias cortas que podrían perfectamente haber sido un solo comic. pero que todos en algún punto eh, enganchan. Y eso es 2000 AD en, en su pureza máxima. El juez Dredd es un gran ejemplo, el juez Dredd no y, tiene y arcos. Que,
3: y sé que es muy bueno el ejemplo que usiste de Warren Ellis porque... Y Garen es un poco también, pero Warren Ellis es mucho más eh, mercenario en ese sentido, ¿eh? Porque te muestra que también no todas las historias tienen que ser tu obra maestra,
2: ah, claro. Que, que <risa>
3: mucho de, del ejercicio de contar historias tiene que ver con eh, mantenerte en movimiento. Y a veces, claro, a veces hay cosas por cumplir, pero que no bajan de tu nivel, digamos, mínimo.
2: Pero cuando te querís salir, te salís. ¿sí? Yo creo yo que puede tener que ver con la cultura panqueta ochentera y setentera de los británicos. Mucho. Mucha eh, calle. Hay, hay mucho, sí, hay mucho gamberrismo, hay mucho barriobajismo en, el, en la cultura británica del cómic que también se puede entender porque es muy improbable que desde la alta alcurnia se fijara en el, el cómic
3: en Inglaterra sigue siendo entretenimiento muy barato ah, por supuesto y no, no, no. muy contracultural también todos lo pueden hacer no hay tan estándares tan fuertes de industria como en Estados Unidos donde igual tienes que tener ciertos niveles por, por época va variando, pero hay, hay un niveles de dibujo que tenéis que tener, niveles de narrativa que tenéis que manejar, ¿cachai? No Es cuando se...
2: todavía. El... Claro,
3: en, hay en mucho, el, de, el mucho mundo, espacio está. para todos y, y no necesariamente tenéis que tener una tradición clásica de personajes para atrás, etc. Pero
1: igual, yo creo que eso se da en lo que es el cómic en general. Claro, actualmente hay una mega corporación detrás de Marvel. Hay otra gran megacorporación detrás de DC. Pero dentro de todo, igual pueden ser capaces de contar historias que en otros medios audiovisuales, sobre todo, no, no, no saldrían. Sí. Piensa tú, no mm. sé, lo mismo es, que pasó ahora. Es en... una
2: buena idea analizar en, eh, en este caso en específico. En The Voice en
3: específico. Sí, el cómic sigue siendo un medio que tiene un potencial que los otros no alcanzan. O sea, eh, no porque sean mejor o peor, simplemente porque son distintos.
1: Y porque tienen, o sea, yo creo que tienen menos en términos generales que siempre al hablar de esto me, se me va a ocurrir que ahora Disney está detrás de todo lo de Marvel Comics porque tienen que coordinar con las películas pero aún así igual tienen espacio para no sé hasta matar un personaje que
2: ¿cómo que a Jonathan Hickman lo trajeron porque hizo un game? ver? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, ¿cómo es eso? A ver, ¿qué clase de pelambre es ese? bueno, bueno claro yo, yo no lo trajeron can... a los mutantes para que hicieran una historia que después puedan sacar sí, una bueno. película
1: ese no es el punto pero aún así yo creo que en, en, en la industria del cómic hay espacio para contar más historias que de otra forma serían más censuradas.
2: Claro, claro que no tienen las restricciones que tiene el medio audiovisual. Pues, o sea,
1: hay restricciones, ¿de? pero un poquito menos. Pero pero
2: mira mira el mismo caso, de Eni. Eh Ni siquiera con The Boys. O sea, si tú te fijas ahí en Preacher, que, que, que encuentro que está muy llevada, muy mal llevada a cabo en eh, audiovisualmente hablando. Que Preacher era una serie anterior, digámoslo, claro.
3: que se vio por Amazon por acá, eh, pero que también está basada en un cómic de Ennis,
2: probablemente uno de sus más destacados, pero que no funcionó. No o sea, funcionó lo suficiente para llegar a cuatro temporadas, yo creo que creativamente no funcionó bien, la taquilla
1: igual le rindió lo suficiente para llegar a donde llegó. Pero, pero fue menos menos Preacher de lo que debería haber sido oh, y eso, le jugó, y eso eh. le jugó muy en contra. Que creo o sea, que...
2: Creativamente le funcionó muy en contra. Mantuvo una base de fans para sostenerse, pero creativamente nunca tuvo, nunca descolló. Y, y no es por nada, pero Preacher tiene mucho más potencial que The Voice, y creo que ya se puede ese potencial. Ya... Puede tener también que ver con el punto en donde está la iglesia hoy día, que era una de las más criticadas en Preacher. Pero, pero igual le podíais dar, podíais cambiar una, una cosa un poquito aquí, un poquito allá, pero, pero no se hizo. Eh, y yo siento que es donde, desde donde abordas ese tipo de material eh, eh, es fundamental. Yo creo que en el caso particular de él y lo que hizo con The Boys, no es tan bueno como análisis en el cómic que lo que resultó ser la serie como análisis del estado de la industria. Y eso, eso no se da muy seguido. Yo que que, hay que la serie.
1: Es que yo creo que también es porque el cómic salió en una época en donde no estaba toda la influencia superheroica de hola. Somos eh, el género más. Eh, taquillero del momento. Sí. Más taquillero de la historia. Yep. Eh, siempre existió Batman, siempre existió Superman, pero más allá de eso, las adaptaciones de cómic. Piensa tú hasta que a comienzos de los 2000 estaban haciendo los X-Men, pero nunca los trataron de asemejar a los sí. cómics. Les ponían el... ¿Te acordás del el chiste de... De...
2: El Yellow Spand. Sí,
3: el, el chiste, n-
1: No pondría el, el de amarillo. Pero se avergonzaban
2: de qué... mucho de los cómics en ese tiempo. Pero ahí también estamos colocando
3: sobre la mesa un punto muy interesante que tiene que ver con que efectivamente en la época en que se publicó The Voice, que se escribió The Voice, Claro, primero Primero no se tanto, un lado, pero prim- no era el momento no, de ahora. Pero por, por un lado, la influencia del, del 11S era muy fuerte. Eso como principal. Y sigue siendo una historia de fin de siglo. ¿cachai? De una suerte de, de, de tratar de adivinar cómo se venía el siglo. Pero además, eh, responde a una época... Y aquí va a sonar súper raro, pero es muy importante que se diga... Eh, una época en que los cómics no se escribían para ser adaptados a la TV. ¿cachai? Ni a un medio audiovisual. Que hoy en día... El más hoy en día era el... Es que no es, no es un chase, es una realidad nomás. Antes día... eran un dibujo animado. Claro, hay en... hoy en día un cómic era básicamente... Podía tener potencial de ser adaptado, pero no se estructuraban de una forma en que la adaptación se fuera más o menos evidente. No eran pitch de proyectos, además de historietas. ¿Qué es lo que hace Mark Millar? Que, no nos... que puede ser mejor y peor, si yo también digo... Hay que adaptarse a los tiempos. Yo no los veo como algo malo, como algo que menos cabe necesariamente la calidad de la historieta. ¿cachai? Pero evidentemente hoy en día cuando tú te sentas a plantear un proyecto, tenés que tener súper claras las necesidades de tu mercado, tanto lector como audiovisual. Porque los potenciales, est- o sea, los requerimientos de los pedidos están ahí. La- las audiencias están repartidas entre esos dos medios. Y uno tiene que ser capaz de darles un producto crossmedia, si lo querés. ¿cachai? Un producto que funcione la historieta, un producto que funcione audiovisualmente hablando y quizás en que otras plataformas también entonces hoy en día por ejemplo The Voice no está escrita desde la nostalgia por ejemplo por una época que hay obras buenas y malas hoy en día de historietas que, que funcionan con eso Paper Girls, Deadly Class, Undoques, se me al tiro en la mente mm. ¿cachai? Tampoco está hecha como, como una suerte de, de responder a, a requerimientos de la sociedad ¿cachai? Como puede ser eh, America Chavez, punto Tu o, o no sé la misma Miss Marvel, no la Capitana Marvel sino de la de incluir minorías ¿cachai? o de, de tocar otros tópicos como los cómics de Valiant ¿cachai? donde hay sobre una cordita y de otras orientaciones sexuales o
1: como lo que pasó Entonces, con el cómic de Iceman que lo hicieron gay
3: claro, que estaba
1: el espacio pero pero
3: claro, pero pero por ejemplo cuando hablamos como de productos nuevos ¿cachai? The Voice uh-huh. se hizo básicamente porque Garen tenía ganas de hablar de la industria tenía ganas de pero no quería hacerlo como lo hizo Alan Moore o como lo podía haber hecho grant Morrison después en no... los Los Siete Soldados de la Victoria o o todos esos Multiversity, ¿cachai?
1: Esos high concepts.
3: Claro, él tenía que ver con hablar mucho desde la calle, ¿cachai? Con con esta voz barrio bajera, con una una mirada muy de abajo hacia arriba a la sociedad que que estaba viviendo en ese momento, y sobre todo una mirada de América, de Estados Unidos, digamos, desde la isla, ¿cachai? Viendo cómo ellos efectivamente tienen el control de la estructura. El, con, por ser la cuna de los superhéroes y todas estas esta formas de ser que tiene que tener el mundo de la historieta desde los superhéroes hacia abajo y mirarlo de vuelta, devolverle la mirada y, y, y sacarse unos alter egos como los de The Voice y decir, basta, eh, esto está bien esto está mal, y esto debería funcionar así y no debería funcionar así
2: ¿Pero tú sientes que habla de la industria es, es que Voice? yo creo
3: que en ese momento era más o menos no tanto de la industria como la entendemos hoy yo creo que habla más bien de, de una suerte de, 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 de contrastar los arquetipos desde la. Desde no, la no, no es, que, es que
2: yo sí creo que habla bien. de lo, habla de los arquetipos y habla del, del, del constructo individual en el cómic. ¿Sí? De la idea de cómo, de cómo se crean personajes y vuelven a contar la misma historia y cómo serían en realidad en otro lado. Pero no siento que su abordaje en ese momento fuera sobre la quienes creaban o cómo creaban, sino que lo que creaban, lo que estaba creado sí, ya sí. a esa altura. Pero eh, sí,
3: quizás no era, no era lo primero, pero igual estaba, porque tú estás en este personaje de, de leyenda, que no sale en la serie, pero sí está en, en, en la explicación que da para los macroeventos y todas estas cosas. Claro,
1: o la misma idea de la corporación que no está tan presente como en la en es la mega no
3: corporación siglo 21 claro.
1: Porque no, no es la mega corporación, sino, pero... Sí, pero claro, yo creo que es más que la revisión yo... de arquetipo y es también en claro homenaje a los principales héroes de... Porque a lo largo obviamente está el grupo principal que es la Liga de la Justicia pero también de repente te aparecen unos, unos personajes que no, sí, son no, sí, de forma sí. y son los mutantes, tú caché que son sí, los X-Men sí. y después te salen unos Teen Titans y... y hay Teen no, Titans, no, no, hay sí, Vengadores sí. Aborda, <risa> Hay <risa> X-Men Es
2: claramente el tipo que trata de abordar la, el estado de la creativo en ese momento sin mucho, y, y con bastante desparpajo, si a él le gustaba hacer eso, cualquiera que haya leído Hitman, Hitman también lo sabe eh, pero pero no sé si, si se da el tiempo o hace el salto para analizar las fuerzas detrás de, esa, de ese proyecto creativo, que es algo que sí creo que, segunda flora a la serie por cierto, que sí hace la sí. serie ahí, ahí estamos
3: de acuerdo en que la serie supo adaptar el material fuente y sin serle necesariamente literal sino que supo sacar el core y adaptarlo al mundo actual
1: y yo creo que o sea, no es menor eso, eso t-
3: tiene que ver con, con una muy buena lectura
1: del mundo es que no es menor eso por un tema muy particular del cómic que yo siempre pensé hay que pensar que la adaptación de The Boy salió las primeras noticias hace como una década año 2008-2009 dijeron vamos a hacer una película que era el director Adam McKay, que era de... En ese tiempo era el de Ron Burgundy. Eso, eso fue toda una sorpresa.
2: <risa> o sea, yo, de... No estoy seguro si Adam McKay hubiese terminado haciendo algo bueno con The Voice, porque hoy día yo estoy viendo su session, que igual está buena, y creo que el tipo tiene cierta construcción de de que vuelve. Bueno. Pero no sé si tiene la mirada.
1: Es que yo creo que era igual era hace una década, el contexto eh, era sí, muy sí, sí. distinto. Co- para, todo, para, todo. para todo. Para todo. Y, y, y sobre todo para el cómic de superhéroes Pero cuando salieron los primeros anuncios, Y obviamente en esa época, The Voice era de los cómics que los sabían más los del nicho que un público general. Claro. Y era, ya, ¿cómo van a a tomar un un material que parece tan inadaptable? Porque es políticamente incorrecto, porque tiene momentos no solo explícitos en términos de violencia, sino también sexuales. Y, no sé, en los primeros seis números del cómic hay eh, violaciones, hay personajes de los que desde el orto le salen un cuye y entonces habían tantas cosas y había muerte hay desmembramientos hay desmembramientos personas y, transformadas sí. en puré
3: sí, eh, patadas en los y eso es lo más
1: liviano y eso es lo más ¿no? liviano O sea,
3: aplastamiento aplastamiento de cabeza aplastamiento con los de pies. cabeza eso hay y sí violaciones orgías. Eh, no. abusos abuso de, todo, de todo, tipo, todo tipo psicológico sexual homosexual también eh no, hay un montón de abusos de poder.
1: Y entonces, volviendo al cómic,
2: uno siempre pensaba que cómo en donde eso era brutal, pero no sé si teníamos la conciencia de lo del subtexto estructural que tenía. No, en, era
3: un tiempo más de, de, más donde hacerlo explícito era hablar de un lado oscuro, pero no había acompañado eso como hay hoy día una suerte de análisis y reproche moral
1: era también o sea, la choreza hoy día, hoy día hay un tema es, hay, es, hay Era el punto claro. al principio uno lo, lo adoptaba adoptado como choreza porque era un cómic de superhéroes que te, a, que te abordaba todo lo que los otros cómics de superhéroes no abordaban ah. y hay que pensar que igual venía desde una subsidiaria de ese cómic, entonces no era no estaba viniendo desde Avatar Press o alguna editorial chica que, que nunca habría tenido la repercusión no, no era un si no cómic
2: independiente básicamente por mucho que No, estuviera cuando ahí, empezó, por lo menos no lo fue. Era casi sí, pero, un pero, ver, pero no olvidemos de lo que que lo que pasó con Watchmen. Watchmen también tenía una secuencia... Una secuencia sexual. Y, sí, y, sí. y, que, y que más encima estaba considerada... Y también so- tiene una violación. Digamos. Y, también te, y también tiene una violación. Y ambas escenas son claves para entender cómo funcionan los personajes. Ahora, si tú me lo preguntáis The Boys, la serie, aborda mucho mejor esos temas de los que los aborda el mismo Ennis en su momento. Ennis... Lo hace funcionar muy bien después. Sí. Porque eso es un conflicto para los personajes. Y un conflicto súper importante. Si eso termina siendo probablemente la clave en el final de la serie. Si
1: no, es, no es como cualquier cosita lo que pasa en las primeras. Claro. Yo creo que que en su momento el cómic no era tan... no Lo agarran, lo agarran más por el lado de la choreza, lo, lo distinto. Pero vi, visto desde ahora, yo creo que el cómic gana mucho más. Sí, yo creo claro, que, que el oye. paso del tiempo le ha dado le, le ha dado más le ha favorecido porque, repito, antes para mí era el cómic eh,
2: en el que hacían y, barbaridad y,
1: y, sí, y era inadaptable en términos de no de esperar lo mismo pero de lograr el tono de, de, spar, de era para mí era complicado siempre era, ¿cómo lo van a hacer? y hubo que esperar 10 años y nos de, nos demuestran cómo había que hacerlo. Es, es
2: impresionante que haya cambiado tanto el estado de las cosas.
1: ¿eh? En 10 años. En 10 años. Sí, es en sí, una, una
2: década en que algo que nos parecía completamente inadaptable, porque no tenía. Era una pelota engrasada, o esa no tenía cómo agarrarla.
3: Lo era el pelotazo
2: en la cara. Claro, y lo terminaron convirtiendo en algo que es impresionantemente necesario. Ver, nosotros llevamos ya dos semanas con perspectiva de esto. Sí. Eh, y harta conversación interna. Y estamos viendo una serie que nos. Que, que yo espero que todo el mundo esté viendo en el, en el enfoque, porque The Voice puede llegar a convertirse, no estoy diciendo que a nivel narrativo y estructural lo sea, pero The Voice puede ser la mirada que fue Watchmen sobre el cómic de superhéroes en su momento,
1: sobre la industria de cómics de adaptaciones superheroicas hoy día. Es, es que si lo pensáis, inclusive la propia adaptación de Watchmen llegó demasiado antes de tiempo. Yo creo que le habría favorecido. Esa, la misma película estrenándose ahora sería mucho mejor recepcionada de lo que fue en su momento, más allá de las quejas que hubo porque la adaptación cambió el final, ¿cachai? Que era yo a, recuerdo. A mí, una, la...
2: a mí no me parece una, no, una queja horrible. No, para mí tampoco
1: no, no, era, no, no, no. pero en su tiempo, cuando llegó esa película, era una de las quejas principales. Pero cómo sacaron a la vagina gigante extraterrestre. Y era como. Pero lo, la resolución que llegaron funcionaba. A mí me gusta mucho Watchmen en la adaptación, pero creo que si hubiera sido estrenada ahora. Sería mejor
2: mucho más sí, pero eso, pero eso va a ser un mal de ese pobre cabrón. Así que, no, no, ese no, po- pobre Don Zach. no está, está condenado a eso. ¿no? Sí, está Es que, condenado. Ta, es que también es
3: hey que porque incluso hablamos de cuánto cambiaron las cosas en 10 años. Evidentemente para la industria del, del cómic de superhéroes cambió todo porque pasaron de tener el centro del, 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 del ser el centro del género a convertirse en el planeta Plutón. O sea, Hoy en día el género de superhéroes no está en la historieta, está en el cine, en los cines, sí. ni siquiera en el cine, en los cines. En las multisalas, matis, claro, en las multisalas, Oscar. Está ahí, en las cabritas, ¿cachai? En, 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 en la multisala, como dice el doctor Malito.
1: En la en sala de cine teatros. que te da funciones después de la una, En malditos.
3: los teatros, claro. ¿Cachai? Pero mira, temprano es, de eso, eso es lo primero, o sea, algo que parecía único y exclusivo de un soporte... Se mudó completo. Y hoy en día las historietas son satélites subsidiarios del género. No son el core del género. Primero que todo. Y segundo, cambiaron en las audiencias en 10 años. Porque evidentemente donde al, al final, en al, los 2000, cuando salió The Voice, tú te podías preocupar de impresionar con una cosa chacal, a así decirlo, para meterte por la onda. Ese la, del la, 2009, cabrón. Por eso, pues, ya, el término no se y usa, ¿por qué? hoy Porque hoy en, día el, hoy en día, el chacal es un animalito que tiene derechos. Y por lo tanto, no lo guay, ¿cómo tiene, Claro, <risa> ¿cachai? Que, tiene, que tiene agenda, tiene motivaciones. Hay un montón de cosas que hoy en día son tópicos que no existían en ese momento y que nos preocupan. En esa época, las adaptaciones audiovisuales de la historieta procuraban ser literales. ¿cachai? Lo más fiel posible a pasar la página como storyboard casi al audiovisual.
1: Porque igual había un, una idea de que la audiencia del cómic iba a ser tu base y Totalmente. si no, la, si y no estáis de su lado te iba a ir como el forro. Porque la, la, la audiencia pa- masiva que, no... Que yo es
2: Una de las pocas cosas que sí le agradezco a Kevin Fitch que entendió que eso era mentira. Aunque en estricto rigor lo entiende Bryan Singer cuando reinventa los X-Men para el cine, los saca de una zona de confort y los coloca en un mundo en donde la discriminación es evidente. A diferencia de los X-Men que siempre mantuvieron, los mutantes siempre mantuvieron la idea de la discriminación como algo evidente para ellos, los mutantes, pero no como una representación del mundo. Del mundo, sí. Pero Singer lo saca ahí y lo, y lo hace completamente evidente y... Y siento que ficha aprende mucho de eso. que también fue productor de esa. Era productor asociado. Eh, Era todavía anda, de los. Todavía anda ahí productor con asociado. El... Igual. Servía el, al... el, serví serví el, el café. Servía el café. Leía el pasito y, con y queso. Y anotaba en ese gorrito.
3: Y... Y en el gorro. Claro, debajo no, el yokey, no, yo creo no, que no, el jockey. No, no,
1: no. si se puso el jockey, fue cuando. cuando ahora no. lo pongo. Tengo poder. <risa> Pero. Pero tenía, o a lo mejor
3: siempre usé el jockey para que no vieran dónde estaba mirando.
2: Pero yo quiero volver sobre el cambio en el estado de las cosas. Porque. Porque creo que es súper importante entender que... Yo también concuerdo con que Watchmen... La adaptación llegó antes de tiempo. Hoy día la veríamos con cierta madurez. Pero yo no estoy tan seguro si las audiencias cambiaron. Yo creo que las audiencias... Cambiaron de lugares donde consumían superhéroes. Pero siguen siendo los mismos niños... Esto lo hemos conversado más de alguna ocasión... Que los cómics están hechos para niños de 13 años. Se cambiaron de leer cómics a ver películas. Eh, es raro, pero menos a consumir series. Yo no estoy, yo no estoy seguro si las series CW las consume tanta gente
1: eh, como consume en el, um, el cine superheroico. Se transformaron en el evento, al final. Claro, la película el, se transformó en el evento. Es, y, la es la, serie, es la, y es la película que quiera ver. Pero volviendo un poquito al cómic, igual yo creo que en esta idea de cómo lo van a adaptar, tenía mucho que ver el arte del cómic. Como eh, el dibujante retrataba la violencia las cabezas aplastadas el encuadro perfecto para mostrarte a un loco atravesándole con el puño a un superhéroe sin
2: saberlo más encima el, esa, esa viñeta es una viñeta de Huey que es el protagonista de la, de la historia junto con Butcher eh, esa viñeta es maravillosa porque tú puedes ver no solamente la brutalidad del, del asesinato sino el rostro de pavor de quien lo está cometiendo porque no tiene idea de lo que está pasando en ese momento está drogado eh y todos esos
1: matices, Darek Robertson es, es un tipo brillante, muy poco reconocido
2: en la industria, a pesar de ser un...
1: ¿Qué es lo que le pasa a los dibujantes? Tienen ¿Sí? que pensar que de repente, oh, se viene el nuevo cómic de, Roy- de Morrison, ¿y quién es el dibujante? ¿Quién es el dibujante? Como que está nadie... Eh, claro. Como que eh, ya, ahora pero... está la internet verde y, y ya, el 5% sabrá que es Liam Sharp, y es como ya, aquí hizo antes Wonder Woman, pero de ahí... ¿Cachai? Siempre o sea, no, le...
2: no hay retroceder hasta Hulk. no, por, no.
1: Por. Y es como, ya, lo, lo, lo último del último. Pero en términos de The de, de yo creo que fue clave que se juntaran, por un lado, el escritor que venía de Predicador y Punisher y. Ah, y Hitman, todo. Con el llama. dibujante que eligieron para ese cómic porque ya había colaborado con.
3: Derek Robertson.
1: Sí, Derek Robertson tenía colaboraciones
2: previas con. Pues yo no lo recuerdo. Entiendo ¿no? que no. Lo
3: que pasa es que había. No sé si ya estabas trabajando en Metropolitan. No estoy seguro. Yo creo que eh, también los Metropolitan la, la terminó
2: antes de. Pero probablemente
3: pero... se conocían de Dominad. Ah, Milader. Eran vecinos, Yo, yo claro. tenía la
1: idea de que sí, pero. ¿Me dicen
3: Lo más probable es que sí. Que tampoco es que en ese tiempo era tanto internet. Los locos no tuiteaban que andaban carreteando juntos. Claro. Es <ríe> otra cosa también que no, no te, cuesta saber. Pero. Darick Robertson es un dibujante que también es bien panqueta. O sea, no trabaja en cómics sencillos. No tiene un trans dibujo... ¿no? Sí, no tiene un dibujo lindo.
2: Transmetropolitan, no. Asterisco. No talpea la página. Transmetropolitan es una de las tres grandes obras que ha hecho Darick Robertson. Yo lo, me atrevería a colocar The Voice. Es particular, ¿eh? Una con sí, sí. Janis, la otra con Cornelis y la otra con Brad Morrison, porque Javi sí. es una joyita. Pero Darick Robertson trabaja en la historia de Spider Jerusalem en Transmetropolitan. Eh, que es una obra maestra. Yo, esa es una de las cosas que recomiendo así a rajatabla. Y también en Deble estos tiempos. Sí, sí. Y también, sí, pero Warren Ellis es súper adelantado en eso. Warren Ellis no envejece sí. con tanta facilidad como otro. Como otro sí,
3: ahí todavía traducirlo tal cual
2: y, 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 y lo funciona. Mismo, y que es la historia de un periodista. Spider Jerusalén. <risa> Spider Jerusalén, que <risa> es obviamente Warren Ellis, eh, En un futuro distinto no tan distante ¿Guarnelli
3: quisiendo ser Hunter S. Thompson
2: claro quisiendo <risa> ser Hunter Thompson <risa> sí, sí, sí. Eh, y es la historia de este tipo que de antisistema que a través del periodismo busca derrocar a un político corrupto una joyita yo una la, de las cosas que no voy a recomendar siempre pero Robertson destacó mucho ahí eh, y sabes que estoy casi seguro que también estuvo en X-Men Robertson Greg que puede haber sido, no sé. Yo creo
3: que ha sido después.
2: Pero fue un tipo bueno, que, que hizo que hizo cuando, su trabajo.
3: Porque cuando ya era una estrella, porque Robertson no es un sí. tipo que tiene un dibujo amable. Decir, un, cuando uno ve la cara del, en el cómic de, de Butcher, el personaje de, de, del gran Carl Urban, Don Carl Urban, a esta altura,
2: sí. Sí, de, uno de los por, máximos por, por, estandartes
3: por, por. del género para todo.
2: Yo, yo, eh, mira, yo, yo a propósito de Derek Rolson, yo a Derek lo considero una, una mezcla entre Carlos Esquerra y, y Kevin Maguire. Es un tipo que, que sí. juega mucho con las expresiones, pero con la suciedad de su personaje. Pero, y a propósito de eso mismo, Cal Urban...
3: Está dibujado por Carlos Esquerra. <risa> <risa> Aguante Cal Urban, que ya, ya nos ha dado alegría en el Señor de los Anillos. En, Star Trek.
2: en un The un Voice y entre Y en Dredd. Yo, yo sobre todo en Dredd, que él dijo ¿Qué es esa falta de respeto de Sylvester Stallone de sacarse el casco no. si a mí me dejan hacer Dread no me saco el casco en toda la película eh, y, y, y cumplió, es lo que hace bueno. ¿eh? cumplió
3: hasta en el afiche no como los de ahora que se lo sacan que se lo sacan,
2: la sacan y no Capitán América anda sin máscara y todo eso pero <risa> <risa> trabajó después estaba buscando el
1: dato en Fury
2: en ah, Fury sí, trabajaron no. después si sí, fue después ah. no era antes no, no y no, trabajó sí. en Reborn también sí. en eh, no en Parish Airborne. también era eh, pero, pero bueno, a yo lo he dicho esto en más de una ocasión, Yo Joaquin Urban es el único de toda esta gente famosa, acto, actores, directores que le compra absolutamente su pasión y su gusto y su fanatismo, fue un tipo que debe haber sido la única persona que saludó a Carlos Esquerra cuando murió y con una con una dedicación así Carlos Esquerra, parte fundamental de Dredd, y le recordaremos siempre con eso así que yo al resto... Ahí, ahí, el otro Bon Jovi pero el resto ninguno ¿Eh? así, incluso, no lo compro, mira, piensen
3: incluso que a Lurban va a invicto en su pasada por el MCU. <risa>
1: se MSI sí, oye pero era un personaje
2: que también era él
1: sí, <risa> oye, vamos a hacer una pausa <risa> para entrar de lleno en la serie de televisión, serie de televisión. Ya,
3: entonces te vas a tirar el trailer
0: el mejor equipo de superhéroes que existe en el mundo los siete lo mejor de lo mejor ¿Puedo ayudarle en algo o solo...? No voy a andarme con rodeos, Hewie. Sé lo que le ha pasado a Robin. No está solo, chicos. Los supers matan a cientos de personas al año por daños colaterales. ¿Puedo parar? ¿No puedo parar? no puedo parar Ahí es donde entro yo. Para machacarles si se pasan de la raya. ¡Oh! Puedes controlarla. Tienes que relajar el culo. ¿Por qué os seguís comportando como un par de imbéciles? No, no, no. Tenemos un trabajo. ¿Eh? <tose> <tose> Soy invencible. Dais pena, hijos de puta. Soy el mejor superhéroe del mundo y hago lo que me da la puta gana. Estamos a punto de atrapar a esos cabrones. Se acabó. ¿Qué? ¿Qué ha sido de Sporty Spice? ¿Quién? La maldita Sporty Spice, ¿qué ha sido de ella? No lo sé. Mi Baby, no sale ni en la sexta página del periódico. Veréis, cuando están separadas, no son más que puta basura. Pero, cuando se juntan todas, son las malditas Spice Games. Mira, piénsalo bien. Nos necesitamos. Si no estamos juntos, somos unos putos fracasados. Los discursos se le dan de pena. Pero de puta pena. <risa> Está puto gatillo ahora mismo! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ah! Somos los siete, los más poderosos del mundo. ¡Hijo de puta! Por favor, por favor, por favor, por favor, no, por favor. Siento el estropicio. Son lo peor, se merecen lo que les pase.
1: volvemos
2: ya la vamos a cortar con los cómics y vamos a hablar de la serie una vez sí, por favor cortemos la de tardando datos que todavía pueden averiguar después lo, lo, esto es un al argumentario solo una no, eso lo dejamos para, no. No, pero lo, más no, para después lo que les quede duda pregúntenle Úselo, nos encuentran a todas las redes sí, sociales este, este. nos encuentran en SoundCloud, hagan los comentarios díganos, sabe qué? fueron muchos datos váyanse mejor por este otro lado, comentenlo publican no los ten... libros,
3: pagamos 20 libros por él <ríe> no.
2: pagamos eh, vamos dos guías vamos, sí, pues. <risa> eh, porque como no tenemos al jefe y el jefe sabe cómo conducirnos más cuando nosotros nos ponemos a conversar entre nosotros nos
1: ¡calla! o, o no, nos pone no, música o encima o nos no, 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 acelera o no acelera no. <risa> pero ronca fuerte
3: pero, pero <risa>
2: así que ya The Voice la impresionantemente buena y sorprendente serie de televisión
1: yo digo que para mí es una sorpresa absoluta porque yo no confiaba nada es tan buena que está poniendo en el mapa Amazon Prime un servicio de streaming que ya tenía cosas muy elogiadas o sea ya tenía Globos de Oro y Emmys pero en en una semana ya era la serie más vista yo creo que era
2: o sea si habla
1: también del estado de la industria de los superhéroes claro de, Pero, hecho,
3: de hecho, déjame tirar el, el, el dato, digamos, de que porque evidentemente muchos están preguntando, el ¿y ¿cómo dato. veo y cómo veo de Voice, cómo veo de Voice? Bueno, tienen que entrar a primevideo.com, ¿ya? Que es el, la suerte de web para crear una cuenta de en este servicio de streaming para el mercado nacional, digámoslo. No es lo mismo, no es entrar a Amazon y tener Amazon Prime. La... Bueno, en el país
1: que esté, quizás no nos sí, por de otro supuesto.
3: Lado. No, pero, pero digámosle a nuestros suscriptores que ya nos están preguntando cómo verlo. Eh, ahí en Prime Video, igual que en Netflix, cargan tarjeta de prepago, lo que sea. Hay eh, una promo,
1: eh, y... había una promo de seis meses. Por... Sí, no, hay, sí hay, hay que decir hay, que, que, que tres mil pesos.
3: Que...
2: Más económico que sí, Netflix.
3: y ojo, porque no, no es solo que tenga el catálogo catalog, de esta serie, tiene varias series eh, eh, originales de Amazon. Películas originales de Amazon, como por ejemplo Suspiria de Luca Guadanino. Eh, Oscar. Tiene la serie de. Tiene el Inspector Gadget. Sí. Bueno, esto. El pájaro loco. Tiene, tiene Popeye con ¿Tiene doblaje Popeye? latino original, amigo. ¿Y,
1: y no los, el Popeye lo... más ochentero. No, Era no. El, el Popeye
3: de la estrella, como lo conocemos en La Cuadra. Eh, esto fue muy, muy, muy calle carne. ¿no? Eh, y, y para, para algunos eh, más, más exquisitos en, en gusto cinéfilo hay mucha película mexicana de los años 60 ¿Ah? hay películas del santo hay películas de Capulina hay películas de, de Capulina. Capulina contra ah, los vampiros por sí ejemplo sé, pero... sí, y, santo, además, santo y además hay, de de copia, de hay una, una la copia hay una copia de 13 fantasmas de Huelan Castle que se ve como la callampa pero, ¿Pero está? está y está en el gabinete hay, del Dr. hay muchos cine
1: pre-1980 <ríe> Que en otros servicios de streaming, Netflix, ya son... Claro. No, no, son considerados. Son... Bueno, una de suerte.
3: Prime tiene que mejorar el filtro de búsqueda, pero hay, hay material, pero sobre todo, hay series originales muy buenas en general. O sea, la de Jack Ryan, está la de... ¿Cómo se llama? La de American Gods. ¿Está buenos presagios? No, pero American Gods bueno está, por, está
2: por canal, digamos, está por compra. Ellos sí, la, irri- la distribuyen está, fuera no de... Está Netflix, lo, mismo lo mismo que hace Netflix con
1: Better Call Saul. Sí, y eso, bueno, le ponen Netflix original, así Sí, que... oye, que son para Estamos <risa> diciendo
3: que, que hay todas las cosas que no están en Netflix pueden estar en Prime Video. Yo, hay catálogo, as... hay catálogo pero... de Sony que sí, salió que de Netflix Sanfield. y está en Prime Video.
1: Está Samfield hace años. Sí, está... Bueno, no, hay, hay muchas
3: películas, andan los en casos fantasma. De y dentro de en... toda
1: esa oferta está The Voice.
2: Sí, dentro, dentro de toda esa oferta está The Voice, que es la gran apuesta de este año de, de Amazon Prime, que yo pensé que iba a ser... A tal punto que ya estaba renovada
1: antes de... Sí, antes de emitirse. O sea, cuando la lo vieron los ejecutivos, dijeron, y, esto iba a ir bien, lo y, dos semanas, bueno, ¿eh? y dos semanas... Sí. Y dos semanas después del estreno ya están... Grabando la siguiente temporada. No, o sea, es, que
2: dale, es que agarra la pelota cuando esté bajando, si no es... Sí, no. Esto yo lo entiendo ¿También? muy bien. Igual yo pensé que le iban a dar otra oportunidad a la de Bruecker con <risa> Nicolas Winding Refn pero sabía que no.
3: Pero esos murieron en la suya.
2: Esos no. murieron en la suya, hay que decirlo. Bueno, bueno, y disparando, vienen. disparando así, sí. así. No, a los bandoleros.
1: Claro, no. no a, lo, a los San Pistolas. <risa> sí,
2: totalmente. Esa, esa es una serie que yo en realidad no le recomiendo a nadie, pero si usted quiere hacer el esfuerzo, pégala. Eh, no la recomiendo porque sé que es una serie que me pueden venir a escupir por haberla recomendado.
0: <risa> Aburrido, pero, te voy a decir. Pero es me quedé dormido.
2: Es Brubaker dentro de todo. Yo sé que es Winding y Winding Refn contamina todo con su excesivo... O
1: sea, lo que no película, hace películas, hace pictures. Con su adormecimiento... No,
2: no, y el tipo le gusta contar las historias así y le funciona con su gente y es como el mismo Brubaker lo definió a... A Crazy European Author.
0: Totalmente. Así, que,
2: así que yo, yo me lo banqué completo. Creo que hasta el episodio 8 esa serie podría haber quedado perfectamente. Eh, pero dura 10. Pero dura 10.
1: <risa> y a diferencia de eso, te voy. Dura 8. Dura 8 y, y cierra, perfecto. Y cierra perfecto.
3: perfecto. Bueno, hablemos de la serie. La serie está eh, producida.
1: Eso, está producida por Eric Kripke. Que era el.
2: No, no, no. 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 Vamos Pero a la un... gente que agarró este proyecto y lo desarrolló ya. antes de subir a la gran ciudad. Ah, de verdadera, de verdad, de, de
3: verdad. una vez con Garenis, le dijeron, se formaron unos pitos dijeron, amigo, He yo me cosa. leí sus cómics y lo encuentro un ídolo. ¿Cuánto valen tus derechos de tus series? Porque yo las quiero hacer todas. Los? Que son Seth Rogen
2: y Evan Goldberg.
1: Y Evan Goldberg.
2: <risa> yo debo decirles abiertamente que yo no esperaba nada de esta serie, porque son dos personas... Estaban involucradas. Eh, Yo sé que me van a decir, no, pero es que tienen No, loco. (risa) No. De hecho, Preacher, yo creo que están más metidos ellos. Y por eso también creo que tiene las pifias que tiene. Pero acá, tal como lo mencionaban ustedes un poco antes, entra un tercer jugador que es finalmente quien se hizo cargo de la serie.
3: El amigo que tampoco uno le hubiera puesto ficha antes, pero... Ha probado que no, no se que... yo, yo igual... le ponía fichas. Yo no le le ponía ponía fichas. fichas. porque <risa> Briones vio
1: las cinco primeras temporadas de siete. Supernatural. Siete. Las siete primeras... Y Pero... a uno. Salía el capítulo. <risa> y, al otro y Le ponía play al toque. No se la perdía. Yo me reconozco un fan de Supernatural
2: hasta la quinta temporada. Las seis y las siete las vi por, porque estaban ahí los episodios. Pero para mí, de las 2 a las 5, una serie muy rescatable. La primera, es un choreo American Gothic, bien.
3: Otra historieta, pero que nos da una pista al fin y al cabo.
2: Sí, te dice que es un tipo que por lo menos sabía dónde estaba entrando.
3: Había leído historieta, eh, porque, digámoslo, no terminamos la frase, el showrunner de The Boys, el hombre que que trabaja directo
2: con la plata de los
3: productores, claro, es eh, Eric Kripke, ¿no? Eric Kripke. Que era el realizador de Supernatural
2: el que se quedó hasta la quinta temporada donde la serie para mí termina perfecta o sea de, Supernatural termina en la quinta temporada y tú puedes a ver, parar ahí quedarte tiene una escena por créditos que lo echa a perder todo pero pero te pude no y era perfecta
1: matando a un personaje. que ha puesto no, no
3: resucita es que, es que, es que cierra
2: <risa> cierra con el fin de la idea de que los Winchester los hermanos Winchester tienen que andar haciendo lo que andan haciendo uh-huh. uno se retira y el otro se sacrifica si tú viste la serie hasta ese punto la idea de que ellos hicieran eso es Ahí terminó, perfecto. Pero a mí me pasa lo mismo con Buffy, que también creo que termina en la quinta, a pesar de que mucha gente me, me dice que que no debía terminar ahí, sobre todo por lo de Don. Encuentro que hay argumentos válidos, pero también le sobra el resto. La diferencia es que a Buffy tenía en la sexta temporada el musical, tenía en la séptima la idea de que termina en la la cazadora y surge un, un grupo de pero a Supernatural le sobran 10 temporadas, pues. <risa> Entonces, obviamente. Y sí. y, y, no, 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 no termina para hacer No, ahora en la 15, terminó. Por eso, pero sigue aún, sí, falta 10 pero, pero por eso bueno. le sobran 10 temporadas. Por mucho que me digan, no, pero es que el episodio con Scooby-Doo ya está bien, pero son, son... De veras que tiene un, tiene un episodio con, con scooby Son destellos de genialidad en una serie completamente agotada hace mucho rato. Se chorearon a Constantín, Literalmente, que es la razón por la cual yo creo que Constantín, la serie de televisión, no pasó nada porque era el mismo Castiel que andaba en Supernatural. Era ¿no? Supernatural, pobre, mira cómo Qué terrible, pobre. <risas> Constantín ha terminado siendo el pobre de todos lados y, y tenía mucho potencial para no serlo. Pero Eric Kip, que se hace caso, se hace cargo de The Voice con una mirada condenadamente fresca de lo que está pasando. Sí. Con una mirada sobre la industria, sobre el proceso creativo de los de las adaptaciones superheroicas, pero con una mirada sobre las corporaciones detrás de ellos y de la reacción que debiera existir, porque esa es la gran gracia de Butcher, entre los personajes incómodos con, con esta eh, con este estado de las cosas Butcher, que es el personaje de Carl Urban eh, es un reclutador de, en esta es distinto, en la otra parte ya con el equipo reclutado y un solo agente nuevo pero es un reclutador que anda armando un equipo para atacar a los superhéroes que cuando algún, esto se al, portan mal alguna vez
1: estuvo amparado por la CIA
2: Exa- nunca, en este se dice,
1: sí. nunca se dice por qué y cuando la primera vez que lo, lo conocemos está intentando volver a lo que perdió y se topa con el con, caso con, eh, una con una agenda
2: personal a diferencia de la otra, otra que la tenía pero,
1: pero uno no la sabía hasta mucho mucho de después
3: claro, que la, digamos lo que la adaptación de la serie no es literal en los sucesos del cómic. De
1: no, hecho, no, no, es una no, adaptación no, no tiene, que viene... No tiene problema en cambiarlo. No, si es una adaptación,
3: un claro, que masazo. viene, de la, viene sí, de la lectura completa cierto, de la
2: historieta. Hoy día me comentaba y... alguien de que decía que había que comprarse el primer tomo para entender lo que pasaba en la serie y, amigos, no cometan ese error. No, Ustedes no pueden perfectamente en la serie sin haber leído nunca el cómic, pero el cómic yo creo que es indispensable leerlo para, en, para hacer esa otra mirada. Sí, porque esa sí. otra mirada es una mirada hacia el cómic de superhéroes, mientras que la mirada de The Voice es una mirada hacia la industria de los superhéroes. ¿Dónde están, de ¿Dónde los están superhéroes? hoy día? Claro. Entonces, no, 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 se, no se compra el segundo de Pero, porque pero que, lo igual bueno, en el primer tomo lo tienen sí, ayer. ¿no? Igual Exacto. en la serie,
1: no solo tiene algunos matices sobre lo que es el, la adaptación audiovisual del superhéroe, sobre todo cuando te presentan a esas películas que protagonizan cada héroe, porque por un lado, cada héroe está encargado de trabajo de superhéroe. Pero de cada vigilancia, de claro. vigilancia y cada héroe puede ser eh puede amparar una ciudad, un pueblo chico si tienen metodología. Están suerte, asignados
3: sociopolíticamente, están as... digamos, porque es una cuestión, una mezcla de ambas cosas.
1: Pero también es? son estrellas y hay toda una maquinaria de marketing detrás de ellos, claro. y obviamente las películas de algunos personajes que se parecen como parecen películas de Zack Snyder, pues. <risa> oh, oh, sí, que a mí
2: a mí es una cuestión que me gustó mucho. Extrañamente, yo siendo siendo de los pocos defensores de ese poder, de ese poder cristiano, eh, a mí me gusta que lo consideren estéticamente. O sea, porque es la es el abordaje que hacen acá. Te dicen, ¿sabes qué? Esta sería la mirada y te muestran todo este rollo de la, de la aterrizada, del superhéroe medio oscuro.
3: La rodilla al suelo. La
2: rodilla al suelo, la aterrizada del superhéroe, etc. Te la muestran y te queda bien, pero en realidad nada del resto de las lecturas tiene que ver con eso.
1: No, pues tiene que ver más con la vereda del frente. La vereda del <risa> frente.
2: Y encuentro que es brillante haberlo hecho así. Porque los que entran, entran desprevenidos, pensando que van a hacer la misma burla que ellos son, que hacen en redes sociales constantemente. Y en el primer capítulo ya le están dando a tu propia a tu propia um, afición. Pero de una manera que tú no puedes negar lo que te están diciendo. Y eso es súper bueno también. Es muy bueno pararse frente al espejo en The Voice. Sí. ¿Qué estoy consumiendo? ¿Por qué? ¿Por qué hago popular a estos personajes ¿a quién, a quién le porque esto a ver no nos pongamos tampoco en el caso de la gente que celebra que Disney rompa récord de taquilla o sea yo no sé por qué diablos te puede interesar que una macro corporación se dedique a hacer plata y celebrarlo como si fuera un triunfo tuyo
1: no sé qué pasa por tu cabeza para hacer eso te lo explico ya ¿por qué celebras los triunfos de tu equipo de fútbol si tú no estás jugando en la cancha pero no es lo mismo porque tú estás ¿Están viendo están camisoteados están camisoteados pero, ¿Pero tú piensas que se puede extrapolar Es, que ahí? Más, es que ahí son hinchas, po. Y como hinchas siempre van a detestar lo de la opera del frente y van a decir que lo que hace su equipo es lo mejor del mundo, po. Entonces, ya bar, el bar, bar, aunque, aunque el equipo pierda y aunque sí, le den sí. argumentos de por Tiene qué el equipo pierde Tiene la
3: lógica que no es un triunfo propio, sino la derrota del del frente. Puede ser Tiene eso. Tiene que ver con anular la voluntad del otro. sí.
2: Yo, bueno, a mí, a mí de verdad que me llama mucho la atención eso. Porque claro, yo prefiero cuando ganan jugando o pierden jugando Pero, pero yo soy fielcito, así que qué le vamos a hacer a esta altura Pero ese esa mirada, esa parada que toma la serie de The Voice Fue para mí una sorpresa en el primer episodio O sea, yo, yo esta serie fue la estrenaron anticipadamente un día jueves Y creo que yo la había terminado el viernes Yo me la vi así, pero de un solo paraguaso Porque sentía en cada episodio que me estaban contando algo más Creo que, porque esta serie de entrada es la historia de dos protagonistas, Starlight, que es una superhéroe, una chica con poderes, que llega con la oportunidad de pertenecer al grupo más grande de superhéroes que hay, que son los siete, que son la Liga de la Justicia. Y ella llega con la oportunidad de pertenecer ahí, es seleccionada, eh, y uno de estos siete le pide un favor sexual para que termine por ser aceptada, que era... Finalmente nos enteramos que eso es falso, pero que podría haberlo hecho sin eso. Eh, pero eso ya es una incorrección más o menos potente. Ella por un lado. Y por el otro lado es Hughie, que es un ser humano común y corriente que pierde a su pareja por la irresponsabilidad de un superhéroe. Y que es donde lo aborda el tercer protagonista de esta historia, que es Butcher. Nuestro querido... Carnicero. Car-
1: el, carnicero. el Billy, carnicero Billy
3: Carnicero como salía en los cómics de Norma donde se publicó Billy, que carnicero.
2: Billy Carnicero
3: y
1: creo que debe ser uno de los personajes más cautivantes del Ajá. último tiempo en un porque más, más que los sobrehéroes más que el resto de los chicos es, es Carnicero el, es, es el ancla de todo
2: es odioso, no tiene absolutamente ningún pero pelo gran, en la pero justamente hay
3: un gran mérito de la adaptación y de Calurban porque sabiendo para dónde van los ritmos de la tele son distintos sí. ellos siempre logran irte transmitiendo una suerte de pequeña luz una, un, algo, algo que te va haciendo clic como espectador en este personaje, tú decís este tipo es despreciable, es manipulador sobre todo manipulador pero algo tiene algo tiene que tú le ha, te hace seguirlo es un equilibrio súper difícil de conseguir en que un personaje detestable te parezca alguien de confianza es que yo y creo lo que van entier, logrando súper rápido ese encanto. pero es súper difícil plasmarlo
2: pero no en estos tiempos sobre todo sí
3: porque casi siempre es pura choreza o es una, o una situación súper forzada pero acá no acá en el devenir de los capítulos y ya en el tercer cuarto de episodio que es cuando hace las mayores como algunas de las mayores barbaridades en manipular al pobre Hughie, eh, tú ya vas sintiendo que el tipo tiene algo que te hace confiar en él. Y ahí ya te, te enganchaste con la serie. Y, 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 volví, y podí ir detrás de los pasos de un antiguero como ese. Preocupado como estáis de los otros dos personajes que son el Romeo y Julieta de esta serie.
2: Un, unos Romeo y Julieta que, que, que tienen hasta montaje Romeo y Julieta. Sí, está muy bonita esa eso, persona. hay bueno. el,
3: el Montesco y Capuleta.
2: A pesar de que empiezan con una conversación en una banca que apenas funcionaba en el oh, cómic. Boy, que y, que, y que acá <risa> funciona... Funciona porque uno es buena tela, nomás, y decide sí, seguir ahí, viendo la, yo, <risa> la eh, yo le comenté
3: a Cristian en algún momento, eh, yo estaba viendo la serie y aparece esta escena de la de la plaza, donde ellos se conocen, que en el cómic es muy orgánica porque hay, hay quiebres de página. En el cómic tiene esa ventaja que el tiempo transcurre de otra forma por los quiebres de página, por los plazos de lectura. En la tele no, en la tele ni siquiera con los quiebres comerciales, porque esta no tiene quiebres comerciales. No, pues más encima eh, está ahí en televisión privada, en entonces donde el Hay, capítulo hay único. cosas que pasan que son un pie forzado. Muy terrible, pero créanme que vale la pena. Si podemos suspender la credibilidad y asumir que hay un señor que vuela y dispara rayos por los ojos. Podemos asumir que dos personas se conozcan en la banca de una plaza y se hagan íntimo casi inmediato. No,
2: hay, hay, hay que decirlo. No había, no había por <risa> dónde <Hay risa> decirlo. No abandonen la serie por eso. No, no abandonen la serie por eso. Mm, eh, una serie que crece a su propio ritmo. Decrece en algún momento Porque te empieza a llevar simplemente por la historia Pero tiene unos picks creativos Que uno de verdad Como que sale de donde está
1: Inclusive Para engancharte No solamente con esos tres protagonistas Porque yo creo que Serán los seis Siete secundarios principales de la serie Que son Los secundarios de The Voice Y los secundarios de... Cada uno tiene como su... Sí, pues de los héroes todos tienen algo que lo que lo hace destacar. Desde este pseudo-Aquaman, que es como una de las mayores sorpresas para mí, porque al principio decía, ¿Quién es este loco? No, no, no le compro que sea su héroe y después como que te van contando todo el, todo lo que se merece porque le bueno, pone un conche a su madre. Al, a cómo te cuentan una historia de origen con cada uno de los miembros de, de The Boys, que...
3: Cómo les dan una profundidad. Dan... Sí. Con la excepción del Batman, digamos, pero... Pero todos tienen tienen algo detrás de, del traje que, lo, que les da uno potencial y dos N matices. ¿Cachai? Eh...
1: O toma toma por, como ejemplo a... ¿Cómo se llama la...?
3: Queen Maeve,
1: Queen Maeve, que la tiene Wonder toda una Woman tranca Diana. de vivir en el closet. Entonces todo eso se traslada a su relación con con el Homelander, que es el Superman de la historia y su propia tranca de no poder estar con quien quería porque ya lo traicionó y por la fama y todo lo que le entregan los siete, perdió todo por. es que, es que porque dejó es una... de ser sí, ella,
3: es un súper buen planteo que no estaba en el cómic y que sí logran desarrollar súper orgánicamente, que hay una queja muy habitual entre parte del fandom de que hay hay temas que se meten a la fuerza que para igualar empatar la agenda políticamente correcta, aquí incluso logran burlarse de esa manipulación, denunciarla cuando viene de de esas formas no orgánicas de de meterla el tema, pero también introducen orgánicamente el tema al colocar este este conflicto de de Queen Maeve eh, como Wonder Woman obligada a ser el equivalente femenino de Superman Con todo lo que se implica. eh, Y también al al enfrentarlo al al tema de Starlight, la estrella, digamos. Esta chica nueva. Que viene con. Lo de Estrella
2: fue un shade nada velado de parte del señor Salas a las traducciones. De ahí vamos a hablar del del subtitulado.
3: Pero que que es súper orgánica esa conversación en la serie. Yo le agradecí mucho porque efectivamente habla de, de personas y de personas en una sociedad donde no nos damos cuenta de que efectivamente hay, hay arquetipos que no están acorde con los tiempos y que, y que traen una carga de, por así decirlo, opresión por años. No solo en las mujeres, también en los secundarios de los héroes. Lo que pasa con The Deep también es súper bueno porque si alguien tiene motivos para terminar como termina, es justamente el loco que a, habla con los animales marinos y anda a caballitos de mar. ¿Echai? O sea, tiene que ver con también cómo vamos tratando a los secundarios cuando los dejamos ser simplemente simples comparsas de... Que algo que está en el cómic expresado en los distintos supergrupos y personajes.
2: En los que son marginados, entre comillas, que claro. es de la de una, de una mejor referencia a los mutantes al final. Sí,
3: pues. pero, pero están ahí, o los que tienen distinto estatus. Es parte de hablar de una, al final son superhéroes, pero siguen siendo estructuras sociales humanas.
1: Es que, ¿Echai? mira, yo, yo ahí, yo creo que y, está las propias trancas de estos seres súper también me han relacionado con cosas muy, muy humanas. O si sea, al final esa es la gracia porque piensa tú que en Homelander que esta especie de Superman tiene unas trancas que que ni con 200 sesiones de psicólogo porque el loco está fallado desde desde que lo hicieron literalmente. Eh, ese es un detalle que a mí me que a mí me agrada mucho pero
2: que, que Homelander sea aunque sea el villano, y uno tiene súper claro que es un villano, es un tipo con una agenda en donde él es el héroe de su propia historia, que es algo que a mí me gusta mucho porque, porque y, no me resulta cuando no es así. Y
3: donde su historia tiene mucho que ver con lo que él es. Claro, claro, o, o sea, sea
2: él, 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 él es considerado un arma y, y, y si tú y esto desde el gigante de acero, o sea, si tú eres estás hecho para ser un arma y siempre vas a considerar que eso es lo que tienes que ser. En el caso de gente de Hacer elegía no serlo, en el caso de Homelander elige serlo. Eh, pero yo pero yo quiero como cuarta flor absoluta de esta historia decir que la adaptación, considerando el mundo de hoy, para mí es quizás lo mejor que tiene esta serie. Cuando tú hablas a propósito de la, del fandom y el feminismo, por ejemplo, Por un lado, que que, que, que tiene que ver con la corrección política y la molesto que es la corrección política para quienes hemos venido consumiendo eh, un cómic que jamás se metió con eso. El cómic de superhéroes en general nunca se metió con eso. No Podía, orgánicamente entendía que sus personajes existían de esa manera. Claro. El mejor caso en 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 los mutantes Storm era la líder del equipo, la vida negra fue la líder de los Vengadores... eh, o el, su Storm se terminó convirtiendo, aunque al principio era solamente la pinturita, terminó sí. siendo la base de los Cuatro Fantásticos. Uno lo sabe si es que ha leído. El otro día alguien comentaba que. Catu- Había una, se... una capitana
1: Marvel que fue líder de los Vengadores. Es que exacto, sí, pero,
2: pero, pero la capitana Marvel es relativamente nueva. Entre comillas.
1: No, pues en fin. estoy hablando de Mónica. Mónica Rambo, sí, pero relativamente. No, era así, Incluso, incluso ya, el igual, personaje, tiene 30 años. Sí, igual el
3: personaje de Miss Marvel en su momento fue un intento. Eh, a ver, fue una, una respuesta a una necesidad que había abierta de tener personajes femeninos. En los Vengadores, ¿cachai? porque los y, mutantes no No, no y, y en Marvel en general, porque estaba la. Claro, los mutantes no estaban la necesidad, pero sí en Marvel de tener personajes femeninos que tuve, que fueran titulares. ¿Cachai? Y ahí entonces empezaron a, de a desarrollar arraba. como She-Hulk, la mujer araña, y apareció Miss Marvel. Pero Miss Marvel, desde el principio, sin que nadie se lo pidiera, digamos, se le planteó como una mujer moderna. ¿Cachai? Y, y si bien sus cómics son súper acartonados, porque igual están escritos por hombres y señores mayores, eh, <ríe> digámoslo, eh, igual tiene un punto de representación en una sociedad de fines de los 70, donde había una loca que trabajaba por la suya, era, era una periodista sí. freelancer, era súper independiente, <ríe> trataba de colocar los temas que las lectoras estaban pidiendo al fin y al cabo.
2: Y, le, y Chihol que ¿Cachai? era abogada. Chihol que era
3: abogada, ¿cachai? la mujer araña, era independiente del hombre araña, no era un secundario de... Claro, el,
2: el caso de Electra entra mucho mejor, pero es porque en general el, el submundo de Dark claro, es
3: y, mucho más rico. Y, y, y también responde a un poco a esos resortes donde ya estos personajes estaban ocupando la cartelera principal y Electra podía entrar de, por de, abajo de, 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 a las bases.
2: Claro, pero, pero en el caso del cómic, esto es una crítica en general que se le hace a Marvel, en DC ellos tuvieron siempre... siempre estuvo Wonder Woman, entonces... y siempre estuvo Catwoman. El otro día leí a alguien que, que como que le decía oye Catwoman nunca sirvió de nada. Bueno, eso es no haber leído a Brubaker, no haber leído a... Bueno, lo de Tom King hoy día es muy bueno, pero Dixon la convirtió en un gran personaje.
1: O no haber leído, aunque hay crítica al respecto a Frank Miller con Año No Uno, si hasta ahí estaba Catumán, sí, no po- era, porque perfectamente podría no haber estado en una historia de Batman Año Uno y acaba.
2: Claro, y la establece como un personaje que eh, es dueña de su propio destino desde el minuto uno. Eso hoy es, nunca ha sido percibido de buena forma, quizás porque el fandom es demasiado que los cinco vengadores principales hay una niña que está de adorno ¿sabes? hay una muy mala percepción de eso, de nuevo, porque son los más populares, el, el, el fan de C de alguna manera siempre se ha enfrentado que Wonder Woman es la mina más poderosa del universo o sea, que es capaz de pegarle de a Superman y es capaz de pegarle a Superman y en realidad la emparejada de ellos dos es muy reciente siempre fue un y personaje y por eso fue abortada
1: también yo creo
2: y por, y por eso, sí, porque solamente en Kingdom Come Después sí, de eso, alguna cosa con... por aquí y por allá Hasta lo de, hasta lo con Batman tuvo Pero nunca dependió de eso Como que Wanderlguman nunca dependió de quién era su pareja Entonces Está muy mal percibido por parte del fandom Esta inserción de los personajes
1: femeninos Yo siento que en The Voice es demasiado Es brutalmente orgánico Y es más que orgánico es, También es necesario para el propio relato que quieren contar eh, Exacto, porque... porque el relato tiene que ver Con la, el abuso de la estructura de poder Y eso va no solo con la, con la las heroínas principales, sino también esta que era la novia de... ¿cómo es el subtítulo en español? De...
3: Homelander en los No, el, no el, velo, el veloz. Ah, A-Train. Ah, a- 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 no, Audaz, Audaz, Audaz. A- Audaz, a- Audaz.
1: A- Audaz.
0: A- ni sí. siquiera tiene La el... novia de Audaz también es clave último, para la historia. Loco.
1: Para todo
2: lo que... Sí, bueno, también lo era en el cómic. Es más adelante, pero también lo es. Sí. Pero, es... pero es un personaje pequeño, entre, com- entre comillas. Ahora... Era,
3: era como, como lo leer con
2: Vixen.
0: Claro. era, era, era nada, nada, nada,
2: nada. Pero, ¿te fijé Como la historia de, de The Voice en la serie, yo creo que es bastante transparente en la serie, no, no sé si era tan transparente o era muy, muy subtextual en, la, en el cómic, tiene que ver con que el poder genera abusadores. Si el poder viene de la corporación, la corporación abusa. Si el poder viene de superpoder,
1: el poder abusa. Existiendo, y tambi- existiendo poder, siempre va a haber siempre abuso. A haber abuso. Y, incluso
3: Y si el poder viene de esta venganza, también, también, ¿también abusa. ¿Sí, porque hay tabache, eso es lo bueno. O,
2: ¿se no esa? Eso es lo muy bueno. Sí. Entonces, el fondo de esta historia siempre fue sobre eso. Y en el mundo de hoy, en el cuestionamiento de las estructuras del, del mundo moderno, eso era indispensable. Yo creo que la secuencia de la... de este festival religioso, para mí probablemente uno de los mejores episodios, de eso, ¿sí? eh, tiene que ver con dónde te paráis para revisar eso sí. por eso te digo que es brutalmente orgánico porque en ningún momento uno puede cuestionar que lo que te están contando ahí es algo que podría pasar primero la corporación permea como un pulpo echando tinta para todos lados donde sea que haya algo a lo que pueda de lo que pueda sacar rédito lo hace puede sacarle rédito al feminismo lo hace, o sea, y, y eso es algo que nosotros hemos venido viendo de mucho rato, que no que no se puede conversar tanto, porque es también restarle, como que se siente que se ataca el discurso feminista, mientras en realidad lo que estoy diciendo los gringos tienen un tema muy bueno que se llama Pink Watching, que yo igual encuentro que es feo que ocupen pink, sí. para para hacer, para hacer, pa describir el concepto, pero es cuando las marcas tratan de decirte que también son feministas
3: que adhieren a tu discurso con una representación
2: exacto pero en realidad es simplemente promoción de marca que fue lo que pasó con Nike y Serena Williams eh, y, y yo siento que acá te lo dejan transparente cuando los tipos ven ya no funcionan los números ahora que este personaje salió salió de saber su identidad secreta eh, y por lo tanto atacó a un hombre que estaba asaltando sexualmente a una mujer esto no sirve no los sirven los números y,
1: y el, el abuso de usado como una, una operación de marketing claro o sea la capacidad
3: y que tienen de dar vuelta a los discursos siempre a su favor
1: es siempre por el poder uh-huh. del dinero y piensa tú que mientras hacen eso después igual le están pidiendo un traje más sexy porque eso es lo que va a vender eso es lo que espera la audiencia eso es lo que quiere la audiencia que no, no podía andar con tu traje más recatado Tienes que darme un, un escote que muestre hasta el ombligo Exacto.
3: Y si, y, si ¿Y, es? plan, y si el plan A no funciona el B que es todo lo contrario también puede funcionar porque tienen esa capacidad de adaptar el discurso del momento a su beneficio
2: es buenísimo cuando ocupan eso en la, cuando te muestran el ejemplo explícito de la red social con los corazoncitos
3: exacto Esta digámoslo, es una serie que incorpora muy bien el cambio cultural que significa las redes sociales, en las audiencias y en el comportamiento social en general. ...y El, el, ¿Sabes ten, qué? La había y el tener cámaras. Sí, lo había En 24/7. Tener cámaras 24/7, tener temas... Lo principal es la reputación. Todo el único lugar donde le podéis pegar a un, un hombre súper poderoso, una mujer todopoderosa es en la reputación. ¿Cachai? Y esa es la base de todo. Y yo pensaba, al fin y al cabo, este es un gran capítulo de si quieren Black Mirror. (risa) ¿Pero sabes qué? Esta serie lo es, ¿cachai? Tú podrías tener un capítulo de dimensión desconocida hablando de un futuro posible donde eh, la sociedad ha ha cambiado por esta por este factor externo como son los superhéroes, que podrían ser mañana los extraterrestres, cualquier factor y funciona tal cual. Sí, pero lo que
1: tú estás diciendo que el tema de de que hay una sola una parte para pegar al odero igual esta serie funciona en un mundo en donde puede existir un presidente donde fue grabado diciendo que él agarra la vagina de una mujer y no pasa nada claro yo creo que igual lo tiene consciente esta serie que, que hay mucho de la época es Trump
3: hay temas de el... reputación que se pueden manejar aunque hayan pasado aunque yo, sean... que, yo
2: creo que establecen muy bien la diferencia entre, entre ambos tipos de votantes ellos saben tiene claro de que el votante liberal de la de las urbano de las grandes ciudades de Estados Unidos son un tipo de votante y por eso atacan el aspecto sobre de la defensa del abuso sexual claro pero también entienden de que su votante está en ese festival religioso que es por cierto, es el votante de Trump eh, y, y también tienen representantes ahí
1: Y claro. yo creo que por eso la corporación en, eh, es clave que, que que responde como rechazando cuando se mete demasiado en la religión el Homelander claro, y, y no juega sus reglas. sabe que,
2: que, es, que las reglas tienen que mantenerse y no, y, y entiende que, hay, que la religión hay, es un tema que no pueden dominar
3: formas, así como así. Y tiene que ver con que no importa si tanto el fondo, o sea, el fondo es súper claro, pero son las formas en cómo llega ese discurso lo que termina afectándonos la reputación. Si el tema no es tanto que Homelander trabaje o no para lograr el objetivo de la corporación, que es que los superhéroes entren al ejército, que tengan libertad de de movimiento a a nivel global para controlar la política internacional, sino que tiene que ver con la forma en que entren.
2: Que que básicamente yo no considero que sea eso. Independiente de que se pueda aparecer en la primera lectura, al fin y al cabo lo que les interesa a la corporación es meterse a la industria armamentística.
3: O sea, totalmente. Pues, de, que de, de nuevo... De tener el, con que... el control sociopolítico total de ya, la... Que ya lo
2: tienen, si esa es una de las gracias que si te fijáis...
3: Excepto por las armas. Pues. Claro. Esa es la parte y que necesitan, falta. Y necesitan,
2: y para controlar los políticos necesitan controlar al votante. Y para controlar al votante tienen que ir a las estructuras en donde el voto funciona. Donde son esas, en el liberal en las ciudades y en el conservador en los festivales religiosos. O sea, es que hay que lo que... Ojo que estos Está... son todos apla- sí. muy buenos aplausos a...
1: Al entendimiento que hizo esta serie del mundo moderno y de dónde aplica la adaptación. Yo creo que ahí está la clave de la adaptación, porque entiende... Te presenta una corporación que que maneja el el bien de consumo eh, influencer más importante del mundo. Las necesidades sociales. También tiene claro que maneja muy, muy... No, la necesidad social... La, es, un, es secundario,
2: lo que ellos tienen es un commodity, el commodity más importante sí, del mundo. Que el el, el commodity,
1: que el superhéroe. ¿sí? Que ese entrega... commodity
2: satisface necesidades que pueden no ser tan fundamentales, como es que... la, la, la fama, o no, sea, que pero... la gente tenga la, eh, haga likes, no es una necesidad, pero sí te sirve para alimentar lo otro.
3: Pero es que ahí yo creo que ahí está el punto. No lo es, pero sí lo es. Porque en un mundo donde a todos les importa el like y la reputación y, y el ser alguien. Claro, se vuelve un asset. Piensa tú que el troll de, inter- de, de Twitter es alguien que básicamente está ahí, ni siquiera por su discurso, sino pa- pa- está ahí por validar su discurso. Y su discurso se valida en menciones, en, en respuestas. Y
1: ni siquiera por En eso. bloqueos. Su, su... bloqueo
3: existe sí. cuando tiene interacciones.
1: Pero también muchas veces... de... El troll es, es de disruptor, hacerlo por hacerlo.
3: Pero lo hace justamente para ser notado. No, ni siquiera de repente. Por eso cuando uno se... No. Yo creo que lo fue.
2: El troll era eso. El troll hoy día tiene agenda. El troll ya no es simplemente o sea, el chistosito que quiere ser. No, plan, no, o sea, evidentemente. No no
3: tienen agenda porque se han dado cuenta que tienen pocos seguidores, pero ellos son muchos. Y ellos empiezan a organizar. ¿Cachai? hoy en día a- atacan como enjambre los temas que les interesan, ¿cachai? pero tiene que ver con una necesidad social que se establece hoy en día, porque cuando todos tienen la posibilidad de acceder a una vitrina, todos quieren estar en la vitrina, ¿cachai? Sí, y sí, eso se no, convierte en algo con más edad, importante o sea. que, que, de, que comer, que tener pareja, no y es la lo que alimenta el al hoy día
2: una claro, sí, la 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 de las
3: razones y existir
2: fíjate lo que le pasa a The Deep que creo que para mí es uno de los mejores los mejores desarrollos del personaje The Deep termina es deep, el auge y caída de un famoso profundo, profundo es el auge y caída de un famoso y, la, y en esa decadencia lo que le pasa a él yo lo encontré muy parecido a lo que le lo ocurre a deep Diggler en Knights. Nights sí. porque también termina en en un acto de prostitución, o sea lo que él está haciendo es prostitución por fama es prostitución por cariño ¿Tan? porque lo vuelvan a querer como lo querían cuando era parte de los siete eh, porque él ya no funciona a través del dinero, ellos no
1: funcionan a través de eso, eso no, eso no es lo suyo ¿no? porque lo, porque repito, la corporación está detrás pues y ellos manejan el commodity y por un lado está el poder político de situarlos a ellos como un ente vigilante en la ciudad, ¿eh? Y por eso se vuelve clave cuando puede entrar al mayor negocio del mundo que es el armamentístico. Y ahí empieza toda la configuración que está detrás de quiénes son eh, esta corporación, qué es lo que hicieron. Que creo que va a ser lo que se desarrolla en futuro, pero también va relacionado con la figura del Home Blander, que yo creo que debe ser el personaje que está mejor abordado en términos de, de su antagonismo, con todo lo que representa el resto.
2: O un antagonista casi imposible de... ¿Cómo lo
1: man- lo vas a manejar? Yo no lo sé. Sobre todo con el final de temporada que te cambia todo lo que es el cómic. Oh, es, es un sea. cornete el... porque con un simple hecho te cambiaron ya no podías esperar ¡Ah, esto es lo que viene! No, no, esto ya pasó. Hay algo que en el cómic pasa en el, el último número. Ahora esto pasó aquí al principio y no pasó como tú esperabas y eso es bacán porque cuando una adaptación se la juega tanto para hacer su propia eh... Su, su propio discurso sobre lo tomando la historia base, yo creo que es mucho más valorable que cualquier otra cosa. Yo, Cuando yo, una adaptación tiene algo que decir, yo más con, que de lo que
2: está. concuerdo completamente con eso. Yo creo que, mira, yo, yo creo que las, hasta hoy día, las dos mejores adaptaciones de un cómic a una serie de televisión para mí eran Legión y la de un patrón. Independiente que yo adore Daredevil, y creo que la tercera temporada de Daredevil es un cierre perfecto para la serie. Creo que la segunda temporada le juega muy en contra. Pero aún así encuentro que la, que la tercera temporada hace lo que de alguna manera logró Born Again, pero no es tan buena como Born Again. Mientras Doom Patrol aborda, Doom Patrol coloca a la calle queer. Uno de los protagonistas en la serie es una calle, una calle. Estamos hablando de un una cuadra queer. Y logran colocar ese personaje y que funcione dentro de la serie. Yo para mí esos méritos son extraordinarios. Pero para mí la mejor es Legión, Porque siento que lo que hace el tipo es partir de la historia de un mutante ultrapoderoso. Eh, Omega. Omega. Un mutante Omega. Y lo coloca a contar una historia que, que es lisérgica. O sea, Es una historia en, en drogas completamente. Pero es una adaptación atrevida um, a más no poder. Y siento que The Voice está justo en el camino intermedio. Sigue siendo el cómic. Nadie puede decir que esto no está basado en The Voice o libremente en The Voice. Pero elige ser una adaptación más grande que, que lo que era el cómic. es Esto pudo haber fallado, loco, como, como lo que, de lo que siempre acusan en y, tú, ya Imagínate que
1: hubiera sido en una cadena de televisión abierta. Imposible. En, en CW, en imposible, imposible imposible, no, no, imposible no. pero yo creo que aprovechan muy bien el, el, la plataforma de estar en un streaming y no el más popular del mundo yo, yo porque... creo que es
3: una, justamente lo que tú estás diciendo tiene que ser feliz en el sentido que, que coinciden todas las cosas buenas por un lado tenéis un soporte donde puedes atreverte pero también entiendo que eh, Amazon es lo suficientemente grande como para saber controlar el desbande que a veces no, no funciona en otros lados ¿cachai? Y, y la serie alcanza el equilibrio perfecto por ejemplo yo leí que hay, hay una escena por ejemplo que no quedó en el corte <coughs> que hablaba de eh, Homelander en un momento, en una escena particular en un diálogo digamos y lo que hace es eh, estar en un balcón y se masturba sobre la ciudad ¿cachai? es, que es una que es escena, escena que están sí, está en el ¿cachai? es una escena obviamente que, que te, te dice, quién es te dice que también entiendes tú que la cadena dice esta escena no va y no va porque básicamente eh, ya sabemos quién es entonces ellos también entienden que su, su audiencia televisiva tampoco es la que leyó el cómic y viene a buscar lo mismo ¿cachai? no vienen a buscar ese nivel de valga otra vez el gamberrismo porque para eso ya tienes el cómic y eso le da vida al cómic por un lado porque puedes leer una versión mucho más extrema de tu serie ¿Cachai? Y distinta. Sí. Pero también abre la puerta para los otros. Y aquí, lo bueno de esta serie es que tú se la puedes recomendar a todo el mundo. Basta con que hayas visto dos o tres películas de superhéroes a la pasada, como hayas visto películas de piratas y como hayas visto películas de extraterrestres.
2: No, ba- y te sentáis acá y <risa> vayas a ver
3: una buena serie. Que 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 vayas a qué, empatizar yo... con los personajes, vaya a enganchar con la historia de, de la pareja central, Vayas a sentir lástima y miedo con otros personajes.
1: Sí. Y sobre todo, todo, vaya a quedar colgado con un final de puta madre. Oye sí. Pero es que con lo que estáis hablando, igual yo, yo siento que la serie es gamberra. Tiene, unos, momen, uh, tiene, uno, tiene es. unos momentos pero, que digo, pero no, weón, ¿cómo dejaron pasar esto? Claro, pero no te ¿Cómo les dejaron pasar ¿Caché? esa escena de sexo superheroico con un humano y que, Sí. ya, gracias, me dieron The Voice, que igual yo quería ver algo de eso. O sea, te dan la The Voice que podían
2: darte. El, en, en el, o sea, a ver, yo, yo creo que Gardenis tiene el gran problema que, que riza el rizo gamberro. Sí, pues ya se excede de, de malla del gamberro. A ver, sí,
1: sí, el,
3: el hombre sabe cocinador. poner, poner la, la raya en el suelo. Cuando vayamos a la recomendación, lo no vamos a ver. Coloca la raya en la cabeza y de ahí pasa para allá. Claro. Pero a <risa> lo que voy <risa> es que ser. lograron un equilibrio perfecto entre esas cosas que son extremas, que no hay visto en televisión antes, como la forma de echar su superhéroe particular. Pero no alcanza a ser ofensivo visualmente. ¿Cuchai? Es extremo, tenéis que a lo mejor poner una pausa es que no te hayas acostumbrado. Pero podéis seguir. No es como agarrar a palos a un personaje muy querido en el final de temporada una serie que te provocó un quiebre. O sea, ¿cuál? provocó un quiebre en las audiencias y la mató. En
1: Walking Dead. Pico? En Walking Dead la serie se, f-
3: ¿Se, se fue. Ah, pero, 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 pero no fue nada, Dead... pero eso pasa también en el cómic.
1: No, pero Walking Dead... Digamos, era pero, la serie pero por más ejemplo, esto podría haber pasado en la serie y del no, cable. podía no haber pasado. No, pero es muy chistoso porque en ese... Ese capítulo tuvo, ponte tú, 18 millones de espectadores. Y actualmente, de ahí se ha empezado a desplomar de forma bueno, colosal. Literalmente
3: esa serie le pegó, de... le pegó un palo en la cabeza a su audiencia. Chipo. Se pasó de
2: rosca. Pero o sea, eso era algo The que eso podía algo haber que Kirman eso... hacía en el cómic. Sí, pero la, la gente ya lo estaba acostumbrada. Pero el, los, los lectores ah, no lo no dejaron. Es que, pero los lectores no lo dejaron porque sabían dónde estaban. Sí, igual pues. igual algunos paramos, pero seguimos comprando, digamos pero, 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 pero lo que hace la, es la que tele es, es otra sí, pues, que es el tema, es más fifí
3: Vos tienes otra audiencia, hay gente que dentro de una serie y no se ha leído nunca el cómic y no quiere
2: hacerlo no, y no tiene por qué, yo creo que una claro. de las de hoy día, en una buena adaptación es que no tenéis por qué y en esta en particular es un aporte cualquiera de las dos cosas que hagas o sea, si tú leías el cómic y ves la serie es un aporte, sí. y si tú ves la, la serie y lees el cómic, es un aporte eso, me van a, a perdonar, pero esa cuestión pasa una vez cada sí, vez Y si ves la serie y no
3: pues. lees ningún cómic, ¿también?
2: también es buena. O sea, Puedes puede perfectamente pasar de un lado a otro. Eh, pero yo te diría que es impresionante que Gard Ennis esté tan bien representado hoy día en televisión.
1: Yo creo que el espíritu de The Voice es The Voice. Eh, ese, ese, ese es mi tema. Para alguien que ha leído el cómic va a ser gratificante, va a ser satisfactorio. Yo creo que es salvo para el que quiere ver algo igual, que yo no lo entendía y están equivocados. <risa> Derechamente, sí. Pero yo ¿En creo en que... En esta, esta voy a estar contigo. Yo creo que Gareni está aquí. Y eso es súper cuático, porque uno, uno no siempre lo ve en las adaptaciones. Uno, Yo aquí estoy viendo la voz de Gareni siendo... Eh, como que están contando el cuento de Gareni y otras personas, pero sigue siendo el mismo
2: eh, cuento. Igual que Grand Morrison en, en Doom Patrol, pero no así... Eh, Claire Monizian, que Witch en Legión. Claro. Por eso yo siento que Legión va más hacia el otro extremo. Debo eh, decir, está en el equilibrio perfecto sí. entre todavía ser la obra que leímos, eh, pero ser también la mirada, otra mirada del mundo porque pasó el tiempo y porque ya no estaba en las mismas situaciones. Algo nuevo fresco también para otra audiencia. Sí, es que hay tal punto, son otras audiencias. Oye, sí. sí. eh, entre las dos Watchmen, entre la Watchmen película y la Watchmen serie, que parece que vamos a tener que ir asumiendo que es secuela, han pasado 10 años, digo,
3: y el mundo cambió. Es otro mundo. A otro <risa> nivel, es una cuestión impresionante. ¿sí? Así que, nada, es súper bueno también. Eh, como dejar eso bien en claro. O sea, atrévanse a, a entrar a esta serie, aunque probablemente están escuchando este podcast. <risa> ya la <risa>
1: no, vieron. Mira, digamos que nos okay. estaban pidiendo, dicen, o sea, ya, hablen desde voz. Pero. Sí. Pero eh... vayan a evangelizar sobre, sí, vayan y a eso. Vayan hablando de a The no, The hablando de evangelizar yo igual quiero aprovechar este episodio de Boot para hacer nuestra sección que yo creo que la vamos a hacer siempre, que es de recomendado. Porque ya dijimos
2: que. No piensen que todos los episodios vamos a hablar de una serie o una película. No,
1: ahora estamos aprovechando el el impulso de la serie. Es es para que entren. Es para que entren. (risa) Pero eh, ya Oscar dijo que la serie es para todos. Yo creo que igual, aunque puede que haya gente que se espante un poquito más. Pero poquito. Sí, poquito. poquito. Pero aprovechemos y que cada uno diga una historia, un cómic de Garenis recomendado para que se suban al barco de la zona fantasma. De
2: de Gardenis, yo. Eso es algo que, que sí habíamos hecho antes, pero que ahora se nos pasó porque nos pusimos con más conversones. Eh, Gartenis, Cuando dices antes en el
1: capítulo perdido, en, ese, en, ese capítulo que no, en el que capítulo no, que quedó, en la verdadera zona <risa> fantasma. A lo mejor lo vamos a, lo vamos a
2: vender después aparte. No. <risa> Algún día quizás. Pero claro, Gardenis entra, eh, aparte del semillero de 2000 AD, que yo creo que no, no hay mucho acceso a esas obras. no. En español, en español no. es
3: casi imposible.
1: Yo Casi que siempre
2: incluso... se
3: recopilan cosas que tuvieron meridiano éxito. Tank Girl, eh, Juez Dredd, ¿cachai? los spin-offs. Pero de aún Dredd. eso es difícil pero de acceder.
1: Son complicados. Claro. Yo creo que en, en, en eBay podía encontrar algo a un precio desolvidado.
3: Ah, sí, además que lo otro que como, como cruzan el charco son muy caros.
1: Oye, ¿tú como... esto tiene solo tres Eisner
2: Gardenis. El Eisner, para sí. los que no saben, es como una especie de... Una especie de... Pero no lo es. Oscar del cómic. No lo es en Aunque realidad porque... Sí. La... Es como lo no, 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 sí no, Pero porque realmente. <coughs> eh... Influye
1: el voto popular. Sí. No, en el dicen no, pues. Sí. Sí, tú votas también por los Aiden. No, que dar la como... gente no puede votar. Es solo gente de la industria.
2: Ah, entonces es un Oscar. ¿no? Es un Oscar. Y no es que esté influenciado por el gusto popular. Eso tampoco va a ser el Oscar.
1: Yo creo que ahí es más. <risa> ya, igual le tengo bueno tengo un compadre y le voy a votar por él. Se ganó mejor escritor por Hitman
2: Preacher, El Soldado Desconocido y Bloody Mary Lady Liberty. Eso fue el 98. Se sí. ganó eh, mejor. No tenía idea que se haya ganado por este Se ganó el Eisner el 98 Por mejor número simple Que es el Hitman 34 Eh, Por cierto el cómic que yo iba a recomendar de de Dennis, pero ya de mis razones Y se le ganó por Ah, por eh, Por coloreado favorito, pero eso en realidad no lo debería tenerlo. Por eh, predicador Eh, Pero ha tenido Un montón de nominaciones entre el 93 Y el 2003, impresionante que no se lo haya Ganado por Hellblazer a mí de verdad, bueno, también los 90 sí, de competencia sí,
1: dura. sí anda a revisar quién, quién ganó ese año claro, y, sí. probablemente te encuentres con él <risa>
2: <risa> eh, pero es un tipo que tiene bien marcada sub-beta,
1: hace harta parodia de superhéroes, de guerra Sobre, etcétera. y en y, y el último año igual se ha volcado como como no sé si será a las películas que le gusta ver pero como mucha historia de, de agentes especiales. Hay un cómic último que era como un, literalmente James Bond, pero concha su madre. Ah, sí,
2: sí, pero sí, era muy Ian Fleming ese. Ah, no, Johnny... No, sí, Johnny sí, sí, sí. Bastards. Johnny Bastards. Eh, Battlefields es otra cosa también muy recomendable, que fue una serie que él hizo para Dynamite. Eh, y que son varias historias antológicas de, de guerra. Yo, yo de ahí recomiendo mucho, mucho la Night Witches, que es la historia de estos pilotos de la Segunda Guerra Mundial, pilotos soviéticas Y eh, mi historia favorita de Gardenis, que es eh, Dear Billy, que es la historia de una mujer japonesa que sobrevive a un ataque, en, o sea, una mujer que, norteamericana que sobrevive a un ataque a japonés, y que cuenta la historia de ella durante la guerra. Es eh, desgarradora, es buenísima. Eh, y dibujada por Peter Sniper, que también es un tipo un tipo tremendo. Pero voy a traer el reflector de la zona fantasma y te voy a atrapar, weón, porque dije uno. Uno solo, <risa> uno solo, yo voy a recomendar Hitman. Eh, sobre todo si es que ustedes vienen desde The Voice. Hitman es la historia de un asesino a sueldo, eh, dibujada por John, Macri- John McCrea. No, Joel Macri- John McCrea era un actor. <risa> John McCrea. Que estuvo en Chile, yo me por cierto. Lo traje, no me acuerdo, como una de esas segundas convenciones que
1: hubo en Santiago. Una FIC?
2: No, no una... una... Ah, mucho ficción antes. 2000. Mucho antes. Sí, ficción ah, 2000, 2000
1: ficción. por
2: cierto. Eh, así que tengo mi, mi, mi secuencia favorita de Hitman firmada, pero se cuánto Hitman es la historia del asesino sueldo en Gotham, que por eh, las vicisitudes de los macro sagas DC, recibe superpoderes, eh, pero se sigue dedicando a ser un asesino a sueldo irlandés de de Tugurio hasta el día de hoy ese Tugurio que se llamaba Nunans, recibe homenaje por eh, Tomás en en algún comic down Eh, es una historia, yo yo esto es algo que que de Ennis no alcancé a comentar Ennis es súper masculinista explora mucho las las debilidades y las fortalezas del del macho de esta idea construida por la cultura pop de lo que es un hombre eh, pero pero se detiene más en las debilidades al final impresionantemente en un tipo que escribe así cuando él escribe personajes femeninos los personajes femeninos son extraordinarios Eh, nosotros nos acordamos de Kit a quien probablemente nunca superamos a la Kit de Hellblazer Eh, lo mismo en sus historias de guerra las personajes femeninos son tremendas creo que donde no le vi mucho desarrollo fue en el Punisher ahí No sentí que, que construyera a nadie mucho más Pero claro, cualquiera que haya leído Predicador sabe que sus personajes femeninos son excelentes Hitman es una historia que No es tan larga, 60 números Que, que supongo que es muy larga para <risa> Está
1: publicado por eh, Eso, lo importante publicó, ¿Cómo se consigue esto? La
2: publicó Vida hace muchos
1: años Vida, O sea, Vida, hay, Vida. hay que ir como una tienda a, a buscar el molido a, antiguo A buscar
2: el molido antiguo Y la publicó
1: también Planeta en tres tomos y, con la uno, en este. y ahí también hay un, un solo número, un solo no, no, tomo no, en no. Planeta
2: No, 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 no estáis locos, son 60 números, ¿cómo me dices 60 números? N- no, no? Sí, no. se
1: si había como eso en gringo son, en la... Son dos chiquititos ah, Son planeta. tres chiquititos los de Planeta Bueno, claro, esos igual son... Bueno, son súper difíciles de conseguir Hoy día sí Hoy pero... por hoy, pero están las versiones en inglés Las versiones en inglés creo que son dos
2: tomos grandotes Y que son de Complete Hitman pero esa, esa ya serie la recomiendo porque porque tiene una visión sobre su personaje que es particularmente fatalista o sea, entiende de que es un tipo que por mucho que que crea que está por sobre las cosas, siempre sus pecados no van a alcanzar eh, y muy muy en ese sentido el, el tipo se le acabó el mundo básicamente
1: ya Oscar, tu recomendación voy a, eh, recomendados
3: parte, voy a recomendar eh, el Hellblazer de Garinista eh, Le he nombrado ya varias veces Sí, ya hemos hablado de hábitos peligrosos Pero pero hoy día voy a, voy a particularmente Recomendar eh, Una historia chiquita, miren, si pueden conseguir Los tomos de Hellblazer de Garenis Están recopilados y tal cual eh, es,
1: un, Actualmente está En un solo gran tomo sí Pero también está saliendo como En España, pero está igual llegando acá a Chile un Como un coleccionable, coleccionable de, vértigo. de vértigo Sí, que y ahí
3: hay, hay Hellblazer de Garenis También al límite Público hábitos peligrosos en algún momento hay Grapa 5 por ahí, no sé si las podrán encontrar todavía. Hay Hellblazer de Planeta también en tomo delgado. Pero es en, conseguible, yo ahí creo en San Diego, que no es tan difícil de conseguir. Con ahí pueden encontrar de repente. Hay que ponerse eso sí. sí. <risa> que, um, no, pero igual era el no, límite de encontrar
2: alguna
1: colección. Sí, hay, hay sí yo creo pasta. que un límite, no sé, Pero particularmente no cuando difícil. les
3: toque, eh, hay un episodio que se llama 40, que es el cumpleaños de John Constantine. Y John Constantine es un tipo que eh, evidentemente es un un gallo que se las sabe todas. Es un personaje a todas luces detestable. Era un ex pan rock que siempre tiene la última palabra, que siempre sabe eh, decir lo que tú tendrías que escuchar. Eh, Es un human explaining, al fin y al cabo. Pero ahí, al momento de de cumplir 40 años, el tipo se tiene que pegar un repaso. Y ese repaso pasa por... eh, revisar todo lo que has hecho, lo que no has hecho lo que has dejado de hacer hablar con todo el mundo, hablar, hablar, hablar con la gente que creo que es algo que, que hace falta eh, no solamente poner likes en las redes, sino que también conversar, ver cómo están las cosas y ese número es particularmente entrañable, va a un personaje muy desgraciado como el viejo Johnny y nada en general toda esa, toda esa etapa trata mucho de eso no van a encontrar muchas diferencias en general en, en, en los antihéroes de Ennis todos están parados más o menos desde la misma vereda. Pero aquí particularmente por el matiz de ser el hechicero más cabrón del mundo, digamos, y todo eso, eh, darse la vuelta y pegarse una repasada a, a la humanidad, eh, en para mí es muy valioso. Así que recomiendo dar todo eso.
2: Sí, tiene, tiene la idea de este... Tú lo mencionabas como Pedro Urdemales, pero en realidad es un mito que existe en todas las culturas, pero metido en la cultura inglesa funciona... Funciona muy bien. Pero lo mejor del, del 40, yo, yo te, te aplaudo la elección, eh, es que te das cuenta de un tipo que ha hecho mucho daño en el camino. Y que no sé si lo sabe hasta ese momento. Es una muy buena historia
1: Ya, yo voy, no me voy a elevar tanto. Voy a argumentar los dos cómics que, sí, sí, pues te lo que dejamos, son los Se los dejamos. Enis, son los dos más enis de, en términos gamberros. Uno es, es, la, es la mención honorífica, que es Las Crónicas de Wormwood. Que es la historia del apocalipsis pero no como lo esperan. Es un Jesús hippie que... que no sabe lo que es, básicamente, y con un anticristo que no quiere cumplir la tarea encomendada y es el mejor amigo de Jesús. Y
2: no sé si no Estuvieron sab- conversando con Neil
1: Gaiman cuando dice se... <risa> y y hicieron- eso.
2: Pasa mucho eso ¿Sí? en Ennis.
3: Ennis como que se pega a de otros grandes clásicos pero lo hacen la suya. Es como, y... ¿ay qué? Tú te equivocaste en esto, pero también acertaste en esto. Aquí va mi versión. Hace como unos cover increíble.
1: No, y obviamente en el camino él hace una revisión en donde es el papá de un conche a su madre. Es un, es un cómic muy divertido. Entendería si lo encuentran medio chocante, pero yo creo que hay otro cómic aún más chocante que se llama Crowset. Es, es, es un apocalipsis zombie, pero no son zombies, son... Eh, son unos contaminados por una enfermedad que lo, les quita todas las barreras morales. Entonces, el mundo empieza en un apocalipsis de hueones que, que lo destruyen, lo violan, lo carcomen todo. Y es súper divertido. A mí me gusta bastante. Yo sé que hay gente que lo encuentra una así una burrada que no tiene mucho valor, yo pero, yo que, pero yo encuentro que es súper divertido y considerando después lo que hicieron con ese universo, inclusive Alan Moore, eh, sí, es, eh, es, es lo mejor que... que... Se viene a
2: meter gente que no...
1: No, pero <risa> ni, inclusive cuando se mete a la mur, no es tan bueno como ese primer arco de Closet. Los dos cómics lo encuentran en unas ediciones bastante económicas que están saliendo de Planeta México. No, Panini. O México. No, panini México, panini. pero lo, bien, lo, lo encuentran en, no sé si en librerías, pero en tiendas de cómics están. O sea, lo que pasa es que muchas de esas cosas
2: llegaron a la tienda, acuérdense que llegaron como al supermercado. Eh, todavía, todavía quiero conocer al que, al que se le ocurrió meter esa cosa en los supermercados
3: ese Ogmandino <risa> oye sí. cómo vendió esa
2: weá <risa> <ahí>? <risa> yo, yo diría que más, más, más vende hubo que Ogmandino o sea,
3: puso The voice puso Croset
2: no no no, y no para no, mí la mejor. peor es Solston o sea no la peor Solston es un muy sí. un muy buen cómic yo si, si pueden leerlo leanlo pero pero Sonston es la historia pero, de dos lesbianas a masoquistas o sea, no, 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 no era para ponerlo en el no, no era para ponerlo no,
3: en el supermercado no, menos ahí dónde los pusieron en buena onda pero están entre las pilas y los M&M, o sea, ahí los niños están a la altura, no, ahí, haciendo ahí la fila en la caja.
2: Eso es para Superman, Batman y los vengadores, para eso, eh. no, <ríe> voy, no voy a estar es colocando Archie, un cómic de
1: este tipo. Es Archie, ya, Archie. ahí están nuestras recomendaciones, pero antes de terminar un tema de actualidad, está saliendo un coleccionable Salvat de ese cómic Ya el llegó segundo, el, el segundo, primero llegó uno de Marvel con varias historias clásicas. Igual habían cómics no, relativamente modernos, pero igual le aplicaban con, harto, con arte de historia clásica que Mario hay que leer. Pinta, Mario Pinta. Pero esta debe ser como más moderna, pero está comenzó con Batman Silencio. Batman Catch que debe ser una de las de Batman más odiadas por el señor Cristian Briones sí señor Así es no. la única que no tiene en su colección
2: no sé si la única pero debe estar en, eh, debe ser pero sí, si hay un cómic en... que no
1: compraría sería ese o
2: sea es una decisión política ya tal el ¿Sí?
1: sí es, un, es tu rayo en la
3: arena yo lo he leído una vez no me acuerdo en, ¿En serio que, no que yo igual pasaba, me acuerdo que era, era un videojuego ¿no? de,
1: probablemente
2: mira yo, yo siempre yo siempre digo esto sobre el Batman de Nolan que el Batman de Nolan puede tener muchos méritos pero si hay uno que no tiene es que Batman de Detective no tiene el nada. El peor Detective del mundo, sí. El peor Detective del mundo. O sea, creo que en la tercera es una vergüenza. Y, eh, te de... te acostáis, le entregáis la empresa y le entregáis tu, tu identidad secreta a la hija de tu del villano que te creó.
1: Sí, si uh, no, no te doy. Pero aún así, no es peor Detective que el de Hacha. <risa> así que con <no, risa> eso no tengo nada que pero, ver. Pero saludos, tal igual bien varios clásicos que hay que leer. Yo creo que voy a comprar lo que me falta. Mira, yo, 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 siempre, yo siempre
3: voy a decir, independiente que compre o no, mejores, o no, siempre es bueno que la gente pueda acceder a enciclopedias en la casa. Ahí, es una buena forma de, 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 de tener material para leer en la casa. Y además es que, que, es que
1: Yo creo que es como estos antiguos libros zigzag que eran como sí, una introductoria. Yo creo que estos. Todo, todo, son instructorios para son ideales para que comience enganchar a alguien. Tengo para mí. Mi ¿sí? ma- tengo mis matices con eso, creo que es,
2: algo, es un tema que podemos desarrollar después. Yo no creo que la gente debiera empezar por obras escogidas. Las obras escogidas son muy malas para empezar porque de ahí en adelante
1: o sea, ¿se no va entrar en el fondo. ¿no? Que esta nueva colección, por ejemplo, trae la Liga de la Justicia de Morrison. Los seis primeros números o algo así. Me niego a tener algo incompleto. <risa> de coleccionista, <risa> me niego a tener... <risa>
0: Claro, Entonces voy a comprar algunas bien. cosas que me
1: faltan y, y que, que no me las compraría como la edición más pero cara. No ¿Cómo no a perder el lomo? Es sí, que no me va a importar a mí eso. El lomo,
3: el lomo es... No, el el criminal. Tenés todo, no tenéis nada. No, pero, no, pero, pero, pero no lo, otro, lo otro es que igual eh, son, o sea, comparando la calidad de la edición, el papel, todo, son ediciones muy económicas.
1: Son, y no son malas. Muy,
3: muy, muy económicas. económicas. Sí. O sea, igual cualquiera puede agarrar un tomo de ahí, puede gustarle un personaje X... Pero sí lo que me, más
1: me gusta a mí es que... Vuel- y después ir a buscar el resto. Que se mantenga en, en, entre los 2000 y los 2000, comienzo de 2000, igual está perdida la, la tradición del cómic en los kioscos.
3: Es cierto, también? ¿no? Y que esto lo un que esto
1: lo mantenga... Es, Uno lo, porque, yo lo lamento, yo lo personal
2: lamento un montón los límites de esto, lo, lo he contado en más de alguna ocasión. Creo que basuliaron tanto el límite que al final le rompieron la única opción de mantenerse. Y al límite está editando cosas en los kioscos de que... Que la gente no iba a tener acceso si no. Que es lo mismo que pasó antes con Bid, que es más lo que la basuría, ni Bid editó Hitman. Editó la Supergirl de Peter David.
3: Sacó Planetario Authority.
2: Sacó Planetario. Ya con eso, eso ya es, no había a a mantener sí. la conversación. Entonces, creo que de repente es bueno respetar que, que ese tipo de cosas estén llegando. Ahora va a ser cada vez más difícil, pero creo que, que igual lo de Salvat está bien. Ojalá la gente pueda entrar por obras no tan buenas. Yo le vuelvo a insistir. Cuando tú leí la obra de. <risa> Un gran inicio para cualquier persona. Yo eso, eso te de ahí lo todo será para arriba con Batman. Absolutamente.
3: Claro. Si sí, es verdad, eso también lo podéis llenarte de, de grandes éxitos todo el tiempo. También es bueno tener muestras de cosas, no sé, por el Salvat tenía cosas que hay gente decía, ¿para qué publican Ghost Rider o oh, hijo de M? Bueno, son otras formas de contar historias. Yo, yo me acuerdo de chico, por ejemplo, que llegó a la casa una historia de Spider-Man con el Moon Knight, Caballero Luna. Bueno yo no tendría cómo conocer a ese personaje hoy en día y de ser uno de los personajes con más potencial que hay en el mundo. ¿Cachai? Mucho más allá de que ser Batman. un Batman blanco, blanco, sí. Bueno, porque tiene No, 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 pero es un Batman
2: blanco es, es, es reconocidamente loco. Sí, es con eso ya estamos...
3: Es decir, poco, ¿cachai? Por pero... con
2: nos referimos a que se viste blanco. ¿eh? Sí, ¿no? sí, sí, es, sí, es. sí, sí.
3: Sí, porfa. Un... ¿Ah? Pero bueno, hay personas. Por algo es el caballero luna. De repente, de repente justamente no partir por. Eh, la última cacería de Kraven, sino que por esto. Es que el eso número es lo suelto, que estábamos hablando. No, partan con mucho. Watchmen,
1: porque para no, apreciar ¿para Watchmen tienen que tener. Lo van a encontrar fome no, y después es que lo es que van a haber consumido harto para haber no, comenzado con eso. No es como el con, también. no sé, Batman año 1, ya, ese es para mí una buena. Yo creo que Batman año 1 también es una cuestión que tenéis que leer
2: después de haber leído, qué sé yo, unos 15 números claro. de Dixon. O ya. Hatch. <risa> si yo de verdad creo que no, Hatch es sí, un muy buen comienzo. Es para cuando ya he consumido mucho Batman. Pero cuando no he entrado, es súper Claro. Ya. En eso cerramos, perdonen en que eso
3: hablan, vamos a no, cerrar. No, perdonen,
1: de esto se va a tratar, este podcast. Sí, pues. <ríe> así que... Sí. Y, y yo lo creo lo que cuando, cuando no haya que hablar de serie, prepárense, va a matar la taladrear. Uy, ahí va a ser de
2: verdad. Ahí sí que va a ser Pero,
1: aprovechando el momento, escriban en las redes sociales o sí. digan, oye, queremos un capítulo de... Y nosotros vamos sí. a ir tratando vamos, de Vamos a, no. a pensar si les damos el gusto.
2: Porque pero eso, es... sí, ya no estamos tan democráticos <ríe> como... <ríe> como <ríe> <ríe> no, pero...
1: Díganos que más les gustó
2: y... Sí, si les gustó no les gustó, qué es lo que más
1: quieren... Etc. O sea, si no les gusta mejor que no nos digan. No, no, no díganlo igual y díganos por qué. Porque sí. esa es la clave. No, no si es... quieren que expliquemos más, yo creo que lo entendería. Yo siempre voy a tratar de explicar más. Yo porque también, nosotros damos también. muchas cosas por sentado. Sí, claro, a que... veces estamos hablando
2: con una audiencia que creemos que, que maneja todos estos datos y ni nosotros los manejamos sí. completos. Esta, esta vez estamos con un computador al frente, la vez anterior no. Nos comimos un par de errores bastante brutales. Qué bueno que estás repasado. Sí, re, no, ahora <risa> te está repasado y estamos preparados. Sí. Eh, eso, yo creo que bueno. y no y, y sigan nomás porque
3: obviamente van a empezar a caer regalitos también y cosas así.
2: Sí. Ustedes nos llaman este, en este caso.
0: No nos no, <risa> no, no, no llamamos, ustedes sí. no llaman.
1: Ya, nos despedimos. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Pablo. Señor Oscar, Oscar Señor. nos gente, despedimos como un... mal.